0: Backspin. Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind äh, der Star am Podcast-Himmel, Kevin Backspin. Schön, dass du da bist.
1: Moin Nico, na, läuft die Technik?
0: <lacht> ja, läuft, läuft hervorragend. <lacht> Hörst du ja. Wenn du das gehört, läuft die Technik, aber das ist nicht mein Job.
1: Dieser Montagmorgen ist wie so ein Besuch bei meinen Eltern, ehrlich gesagt. Ähm, warum? <lacht> ja, wie geht das mit diesem Bluetooth? Spotify funktioniert irgendwie nicht, Kevin. Wir nicht diese, ich will dieses Album jetzt hören.
0: Du hast hier einen Rechner, da ist eine Bluetooth Box. Go for it. Ich möchte sehen, wie du damit arbeitest. Äh, aber wir dürfen den dritten in der Runde nicht vergessen, denn da du halt meistens nur schlecht gelaunt hier sitzt und ein bisschen drumherumhaut, brauchen wir immer noch einen, der auch in der Lage ist, zumindest mit Fakten zu glänzen. Deswegen ist Jonas dabei.
2: Moin. Was geht ab? Schön, dass du mitkommst. Jonas ist, ist
1: komplett auf Aspirin komplex. Der ist überhaupt nicht ernst zu nehmen. Was so Laune oder Stimmung angeht. Ey,
2: kein Witz. Ich distanziere mich von allen Medikamenten so. Impfgegnar. Ich nehme überhaupt nichts. Ja, okay. Geimpft bin ich, aber ich habe noch nie eine Aspirin genommen. What? Fan Effects. Warum? Äh, keine Ahnung. Bayer, Großkonzern. Hat damit gar nichts die zu tun. Und du ziehst dir immer nur so komische Kräuter unter die. Weißt nee, hin. halt überhaupt nichts. Einfach den so. Die Leute an Hambi. Erkältung dauert halt. Ich stelle mir das gerade so richtig Tage, vor. mit und ohne. So, so, so
0: irgendwie, wie heißen, die, wie, wie heißen die? Mit so
2: Fußkettchen. So,
0: wie, wie heißt der Park da? Da gibt es so einen Park in Lüneburg. Kurpark. Kurpark, genau. Ich sehe den dass er richtig rumlaufen. Oh, der geht aus seiner WG raus. Oh, ich habe Kopfschmerzen. Lass mal einen Kurpark. Ja, und so und da da Nee, da geht er da so am Rand und dann guckt er so ein bisschen die Kräuter an. Ja, so.
2: da gibt es auch so ein wunderschönes... Das ist das Richtige. Und dann zieht so, er sich das so aufs
0: Zahnfleisch. So ein
2: Lierwerk, wo du richtig schön so Salzluft atmen kannst. Geil. Das ist großartig. ist Geil. Da brauchen wir ich war auch Asperin. mal braucht sowas. So, auf dem, äh, hat uns gekreuzt auf
1: dem Weg zu einer Kanutour. tour Aber ja, ich bin auch ähnlich äh, ähm, also, <lacht> bei
0: also gerade ernsthaft bei Kanutour geschaut. <lacht>
1: das, das war die Weihnachtsfeier im Juli von einem äh, alten Einzelhandelsjob, wo ich noch während meines Studiums nebenbei gearbeitet habe.
0: Kanu-Tour.
1: Ja, safe. Und äh, ich muss noch mal kurz sagen zu dieser Erkältungsthematik. Ähm, ich versuchte auch größtenteils komplett auf Medikamente zu verzichten, weil ich finde, das kann man aussitzen, so eine Erkältung. Ja, absolut. Ja,
0: ja wenn ich so viel Zeit hätte wie eh, würde ich das auch machen. Ja, aber da sind <lacht> wir auch
1: direkt bei der Thematik von heute. Cool, Eis, das sind alles so Zum Beispiel. Trip aus der Nase. Das Oder. sind alles so Themen, die uns später noch begegnen werden.
0: Oder, Ja, wir haben noch keine Zeit und deshalb machen wir Album des Monats zu einem Album, das schon draußen ist und das ja auch alles schon feiert und das auch alles schon äh, wunderbar ist. Aber wir holen es trotzdem nach, weil es sonst wichtig war, weil es nun mal das Album des Monats ist. Ja, das
1: kam auch an dem Freitag raus, wo wir alle so, also erstens war Splash und dann waren wir auch alle irgendwie kam wieder und war ein bisschen platt, würde ich behaupten.
0: Deswegen legen wir jetzt aber nochmal nach über ein Album, das ihr wahrscheinlich trotzdem alle gehört habt. Wir reden über Shindy und Drama. Das heißt, wir haben dieses Mal auch eine Konstellation, in der wir uns äh, sonst nicht befinden, denn ich gehe davon aus, jeder hat gehört, ne?
1: Ja, ja zu den, ja? Tatsächlich, ja. Du auch? Ja, Total.
0: Okay. Trotzdem äh, gehen wir es durch und besprechen es für euch, die es noch nicht gehört haben, oder diskutieren mit euch darüber, ob wir es denn richtig oder falsch stehen hier. Gibt es ein paar Fakten, die wir vorweg noch streuen sollten? Das letzte Album ist auch schon drei Jahre her, glaube ich, ne? Äh,
1: zweieinhalb, glaube ich. Ja? Ja.
0: ich muss dann irgendwann Ende 2016 oder sowas, ne? Ja.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass stehen überhaupt so in Erscheinung getreten ist musikalisch, war im Juni. 2017, also gut zwei Jahre her auf ähm, Black Friday von Bushido hat er ein Feature
0: Ist ja ein Album, auf das ziemlich viele gewartet haben dazu kommt dann ähm, also diese Erwartungshaltung ist insofern sehr groß auch in der Redaktion gewesen schöne Grüße an dieser Stelle mal an Daniel äh, der quasi Head of äh, Recherche der dann, als es noch ging dem okay, wir machen, wir machen ein, äh, eine Shindy-Besprechung äh, quasi sich eine Woche Urlaub genommen hat weil ein großer das hat er alles an einem
1: Wochenende runtergerattert ja
0: genau, das hat er wirklich an einem verdammten Wochenende er hat uns hier 20 Seiten Recherche zusammengearbeitet zu Shindy, das heißt, wir wissen alles ähm, jetzt möchte ich aber von dir, Jonas du warst zum zweiten Mal auf dem Splash in deinem Leben ne das ist richtig und hast gleich einen Secret-Act miterlebt sondergleichen erzähl mir, wie es für dich war
2: äh, ich wünschte, ich hätte ihn miterlebt ich habe es leider verpasst wieso das denn? weil ich Idiot bin. Ähm, ich, äh, hab Was hast du gemacht? ich hab tatsächlich. Ich habe den. Nee, ich war auch bei einem anderen Act. So, ich war einfach in dem Zeitraum, wo dieser Countdown wohl auf der Hauptbühne lief, nicht mehr an der Hauptbühne, sondern bin nur einmal, glaube ich, von der Strandbühne Richtung Playground gelaufen. Dann läufst und, du doch an der Mainstage vorbei. Ja, hab ich wohl, war ich im Tunnel vielleicht. War auf jeden Fall parallel zu Shaq West und beiß mir ein bisschen den Arsch deswegen. Ja, aber
0: was wie war es war, da? So? Scheiße,
2: wieder drei äh, 500 Deutschland-Bierdosen zu viel in den Kopf
0: reingedrückt, ne? <lacht>
2: ja, absolut. <lacht> ähm, wie war es da mit den zehn anderen, die da ran? <lacht> äh, das war tatsächlich erstaunlich voll, aber war natürlich klar, worauf alle warten. Bei Mo Bamba war äh, komplette Ekstase so. Der Rest, den habe ich doch auch mehr so mit im Sekundenschlaf erlebt nach so einem harten Tag.
0: Ja, ist schon nicht einfach so ein Festival, ne? Ja. Okay, hast du den Auftritt gesehen?
1: Ich habe den Auftritt gesehen, ja. Ich wusste, was ich hatte, wir hatten so Vermutungen, was so passieren könnte.
0: Ihr ja, dürft an der Stelle nicht vergessen, Kevin ist Head of Content bei Backspin, das heißt, er kennt die Leute, das heißt, er wusste es.
1: Naja, Shindy hat er er auch zwischenzeitlich ja auch irgendwann hat er das auch mal bei Insta gepostet, einfach, dass er da spielen wird. Er war auch
0: Backstage und so. Kevin hat er halt Sie Internet, was.
1: das war der Unterschied.
0: <lacht> genau. Das, ja. das WLAN-Passwort aus dem Pressebereich war der Unterschied für den Termin.
1: Ich habe den besten Telekom-Vertrag, den man haben kann, glaube ich. Ja. <lacht> Liebe ist.
0: Ähm, komm, gibt es noch irgendeinen Fakt, den wir setzen wollen oder wollen wir auch mal anfangen? Weil wir quatschen uns jetzt hier schon Ich würde einfach anfangen. Dann würde ich sagen, wir ist
1: zwei Wochen her, drüber. hat man alles drüber gehört, wenn man es wissen wollen würde, glaube ich.
0: Genau, wir gesteigen ein mit dem ersten Song und der heißt Bittigheim Sunshine und ist das Intro. A Backspin. A Backspin. Was sagt ihr zum Intro? Ähm,
1: ich war beim ersten Mal hören, äh, wusste ich noch nicht, was ich von den ganzen Interludes, die uns ja, die ja wiederkehrend sind, äh, halte. Ähm, mittlerweile finde ich es sehr, sehr, sehr lustig. Und äh, auch wie er Beetingheim beschreibt, so wie sein Beetingheim Sunshine aussieht, ist ja quasi, als würde er so ein. So ein Ort, quasi jetzt ein Setting setzen für das komplette Album, wie man sich Beatingheim äh, oder Shindys Beatingheim vorzustellen hat. Dass er da durch die Gegend fährt und in seinem in Bands, in, oder besser gesagt, in seinem Zuhälter Bands ohne Dach. Und ähm, da eine ganz klare große Nummer ist, dem die Frauen hinterher gucken und äh, er sucht und sammelt auch sehr viele Beetingheim-Referenzen, also an Pur, also Hartmut Engler, dem Frontsänger von Pur, seine extrem erfolgreiche deutsche Band aus äh, Beetingheim-Bissingen, dass er diesen Hemdhersteller Olymp erwähnt zum Beispiel, ähm, oder diese Sprüche, äh, deinen krassen Porsche sehe ich hier alle zwei Minuten, so dass sind schon alles witzige Dinge, die er auf äh, Stuttgart und Umgebung bezieht, das finde ich sehr witzig.
0: Ich war noch nie in bittigheim bissing Ich war aber. Mystischer Ort scheinbar. Ja, genau. Ich war in so einem anderen, anderen Städtchen da drumherum schon auch so im Auftrag. Hm. Und diesen Effekt, dass das Auto, das vielleicht in, in Hamburg auf dem. Da kann er mal auf, irgendwo auf irgendwelchen Straßen einen, selbst da einen anderen Wert hat als in so einer Stadt, ist es mir da auch schon aufgefallen. Da hatte ich eher den andersrum den Effekt, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn du in diesem Städtchen hier wohnst und hast einen Porsche, dann ist das halt so, ja, okay, das ist halt der VW ja. Passat unter dem, unter dem, was du vielleicht, oder, keine Ahnung, der Audi, Audi A6, den du hier in Hamburg haben könntest. Ähm, das wertet das schon krass ein bisschen ab. Es macht aber auch diese Stadt, wie du schon gesagt hast, so krass mystisch. Naja, ne? also,
1: was du da alles erwähnt, er erwähnt halt den Hersteller von Olymp, dann den Porsche Vorstandsvorsitzenden, äh, Hartmut Engler dann seinen alten McDonalds. Du wiederholst dich gerade,
0: ne? du hast es ja. eben schon mal gesagt.
1: Ne, den Porsche-Vorsitzenden hatte ich nicht dabei. Ja, okay.
0: <lacht> ich wollte nur deine Müdigkeit ab abchecken, ähm, nicht, dass du dich wiederholst. Aber das ist halt schon absurd. So, Ich stelle mir auf der anderen Seite aber die Frage, wenn dann jetzt ich Fan bin und ich bin Kind und komme nach hier ein bisschen, steige am Bahnsteig auf, dann denke ich, krass. Und dann ist das halt ein ganz normales Kaff.
2: Ja, ja, auf jeden. Also er überfliegt ja quasi das ganze Ding und äh, theoretisch kannst du wahrscheinlich nach Bietigheim ein bis hinkommen, was ihr denken. Es gibt sicherlich so Shindy-Führungen, wo du alle Hotspots einmal äh, abklappern kannst. Äh, diese Führung gibt er dir ja quasi auch in diesem Song. Und ich finde es einfach auch großartig, diese Hartmut-Engler-Referenz. Also auch als ein Shindy, so eine also vordergründig uncoole Referenz zu machen, zu pur. Ja. Es ist halt einfach auch genau dieses Repräsenten und ich kann es mir leisten, weil ich bin ja, ich bin halt Shindy. Ja,
1: generell Referenzen. Ist, ist er, er hat mal in dem ähm, Magazin von Bohr, also von Jerome Bohr-Teng namens Bohr, äh, gesagt, dass, dass sein, seine Mission für das kommende Album eine, eine Fusion aus 2000er Sound bzw. der ganzen Ästhetik von 2000 mit dem Sound von heute zu vereinen, das wäre das Ziel für das Album und man sieht hier schon, das ist aber auch typisch für Shindy, wie viele Referenzen hier an die 90er und 2000er drin sind also er zitiert mehrfach Tupac, äh, Drake dann äh, macht er Anspielungen auf NWA EZE, Junior Mafia und 50 Cent und G-Unit das wird sich glaube ich noch weiterziehen so.
0: ähm, Was ist eure Lieblingspunchline?
2: Ähm, äh, wenn ich das jetzt einfach sagen darf, dann ist es äh, ich sehe heute wieder aus wie in meinem Video aber wir drehen heute gar kein Video
0: <lacht> die kommt schon ganz geil ich muss auch sagen, die gewisse Arroganz, die er da so durch die, durch die Zeilen trägt am Anfang sehr gut, obwohl ich diese Mädels so eine Mischung aus Fremdscham und irgendwie, ja genau so ist es also ich, ich ertappe mich selber dabei dass ich, so wie sie wie sie sich erst über ihren Eyeliner unterhalten und dann aber
1: noch witziger finde ich daher, eigentlich, ja, ja. Ähm, wie Shindy sich selber vorstellt, wie Frauen oh, über Shindy oh, sprechen. Oh, oh. Das,
0: das ja genau, das kommt, das kommt zu einem Arroganzlevel, das er eh schon hat noch oben drauf.
1: Ja, aber bei Shindy ist es ja auch so, ich weiß nicht wie es euch geht, aber man, man findet Shindy ja nicht sympathisch. Man feiert oder mag Shindy ja nicht, weil er einem sympathisch ist weil es einfach dieser arrogante Sack ist, den man fast schon belächeln kann. solange man kein Problem mit ihm hat, amüsiert man sich über seine Arroganz. Ja, stimmt. Wie Alexander von Eich von Christian Ulm, diese Figur fast schon.
0: Obwohl ich ihn sogar ganz sympathisch finde. Aber das ist ein anderes Level. Ähm, aber wo Level? Wir gehen äh, von kleinen Eigentumswohnungen in Hamburg, Almsbüttel. Mhm zu Einfamilienhäusern im Stuttgarter Speckgürtel Zweiter Song, EFA, -E EFH. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht so einfach.
0: Ja. Ein Song, der wieder nicht so lang ist, was mir gerade jetzt gerade auffällt. Ähm, obwohl, drei Minuten. Ah, insgesamt, so erster Eindruck vom Song, den wir ja alle schon kennen. Deswegen können wir das, glaube ich, ein bisschen schneller abhandeln. Ähm, ich meine, am Ende kennen wir eh alles, aber das hier...
1: ist ein stabiler Representer, würde ich mal behaupten. Ist... Ich, ich weiß gar nicht, häufig bemängeln wir hier, dass, dass Rapper nichts zu sagen haben auf Albumlänge. Ähm, kommt immer darauf an, wie es gemacht ist. Ne? Also mm -hmm. hier finde ich es so entertained, weil fast jede Zeile puncht.
0: Mm, das fühle ich, fühl ich ganz genauso. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber einfach so, gesagt, wo ich herkomme, gibt es nur zwei Optionen, Porsche und Daimler. Die ich, bleibt bei mir immer hängen. Mm. Es ist äh, aus den ganzen Name-Droppings heraus, ich wusste nicht, was Fashion Nova war. Wir haben ja ja, mich gerade <lacht> angelesen, dass es mal wieder irgendeine Marke ist, die ja...
1: Das ist doch eh so ein Shindy ding oder? Ja,
0: genau. Das dauert ich gerade hinaus. Dass er irgendwie so eine Marknummer raussucht, die ich noch nicht kenne und die er dann...
1: Und morgen äh... tragen es alle. Äh... Ja, und er sagt ja auch noch so... Äh... Ich google mal nebenbei. Okay, mal. was sagt er noch vor? Yeezys beiseite? Rollies
2: beiseite, okay. Yeezys beiseite.
1: Genau, seitdem ich da bin, ist das nicht mehr das Gleiche, weil... Ja, ich meine, er hat vor vier Jahren Yeezys getragen oder vor zweieinhalb, als die letzte Platte rauskam und äh, den ganzen Kram. Und dann hat jeder Yeezys getragen. Ich, mein Lieblingsbeispiel ist immer noch, dass er diesen 700 Euro äh, Spetter ohne Aufdruck ja getragen hat. Mhm. Das war einfach nur ein neon orange Pulli, ein Crewneck. Ähm, und am nächsten Tag oder ein paar Tage später, wenn man das Shindy bei Amazon eingegeben hat, einfach nur Shindy in allen Kategorien kam als drittes oder viertes Ergebnis ähm, so ein orangener Pulli für
2: 25 Euro. So ein klassisches Fruit of the Loom.
1: Genau, aber das heißt ja, dass Leute wirklich nach Shindy-Pullover dann suchen und dass sich Algorithmen dem anpassen und dass dann diese Pullis auftauchen, wenn man nach Shindy sucht. Und was er dafür spricht, dass er wirklich einen, krasses oder einen krassen Einfluss auf das Modebewusstsein von Jugendlichen hat und seinen Fans und wenn er dann sagt, okay, Yeezys beiseite, Roly' beiseite, das sind ja genau die Themen, über die er gerappt hat, damals Roly zum Beispiel, ähm, dann sagt er, okay, scheiße, ich habe meinen eigenen Hype gekillt sozusagen. Das ist, wie, äh, das ist wie jemand nicht zu erzählen, was man gerade so äh, an geile Musik hört, weil man das noch für sich behalten möchte. Also, und äh, genau das macht er, aber er muss ja dann mit, mit was Neuem kommen, was er dann tut. Fashion Nova zum Beispiel.
0: Ja, obwohl ich noch nicht ganz so Seiten sicher bin, was das überhaupt ist, das ist ein Instagram-Label, wie ich hier gerade rausfinde. Aber ähm, habe ich bisher noch nicht so viel mit Verbindung gehabt. Aber muss ich ehrlich sagen, ich bin nicht der Typ, der schwarze T-Shirts trägt und das Einzige, was bei mir passiert, sind ständig der gleiche Jordan. Insofern bin ich da eh nicht der Ansprechpartner, da seid ihr dann vielleicht näher dran als ich. Ähm, was ist noch aus dem Song hängen geblieben? Oder was glaubt ihr, was bleibt auch länger noch von dem Song über? Ich finde, das ist noch eine Line, die ziemlich prägend ist.
1: Du meinst die Line, äh, wo das alte Label gegrüßt wird?
0: Ja, genau. Von äh, schönen Gruß, danke, dass ihr mir eine Chance gegeben habt, zu ähm, noch einen verpassen.
1: Ja, das ist doch aber auch so sneak Es ist ja. immer mal wieder eine kleine Zeile.
0: Es ist es ist insgesamt ziemlich ziemlich interessant, finde ich, wie äh, ähm, er wie, wie insgesamt mit dieser Situation umgegangen wird, weil es scheint, das hat man ja auch in allen Singles vorher schon gehört, das kann man schon einen Tick vorwegnehmen. Überall gibt es kleine Hinweise, äh, überall wird darauf hingewiesen, dass dieses, dieses Comeback ein, ein schwerer, schwerer Weg war. Das hm. hat ja auch sehr lange gedauert. Es gab ja offensichtlich frühzeitig auch schon mal so Signale, vielleicht, dass es äh, hätte früher passieren können und so weiter und so fort. Da steckt wahrscheinlich richtig viel Geschichte im Hintergrund, die noch keiner kennt, weil keiner darüber redet und es keine, keine ich, Interviews ich gibt.
1: Bin mir gest, ich bin gestern nochmal durch seinen Instagram-Feed gegangen und hab, ist mir so ein Beitrag aus dem Januar aufgefallen, als Dodi rauskam als erstes Single. Äh, wo er dann auch darüber geschrieben hat, es gibt einen so ein bisschen längeren Beitrag, äh, wo er gesagt hat, äh, dass dass er froh ist, dass es jetzt losgeht, weil sie halt diese Platte gemacht haben und gar nicht wussten, ob sie die Songs, die sie da, an denen sie die ganze Zeit arbeiten, überhaupt veröffentlichen dürfen. Was ja dann auch dafür spricht, dass im Hintergrund bezüglich Label-Situation und allem Möglichen sehr viel getan werden musste, damit diese Platte ermöglicht werden kann.
2: Ja, das wird glaube ich, also da wir jetzt ja dieses Mal nicht das erste Mal hören, das kommt auf jeden Fall später auf dem Album ja auch nochmal zur Sprache so, dass es da ähm, noch mehr Sneak Punches, hast du es glaube ich gerade genannt, Sneak äh, Disses, Sneak Disses äh, so in die Richtung kommen und äh, dass das alles doch weniger wohl in Richtung Bushido geht und mehr in Richtung Arafat.
0: Ich habe gerade herausgefunden, dass Fashion Nova irgendwie ein Label ist und ich sehe hier nur Mädels in knappen kleinen Klamotten und der ganze Account hat 16 Millionen Abonnenten. Wusste ich vorher nicht, wieder was gelernt, sehr interessant.
1: Schau mal an. Ist da auch etwas im Baby Blau dabei?
0: Ähm, nee noch nicht. Doch da. Da. Es gibt auch was im Babyblau. Hören wir uns mal an, oder? Ja, richtig. Oh. <lacht> Backspin! Ähm, sag mir mal was zu dem Song. Weil ich, ich, ich mir fällt nichts, mir ist nichts hängen geblieben.
1: Okay, also, also der Song gehört zu den Songs auf der Platte, die mir glaube ich am wenigsten zusagen erklärt aber dennoch ganz gut, was ich irgendwie an Phänomen Shindy interessant und spannend finde. Ähm, einerseits, wie sehr, also wie detailliert er sich dann wirklich mit so Zielen auseinandersetzt. Also wenn er sagt, ich möchte eine 2000er-Platte machen, dann ähm, macht er das auch. Und wenn ich an Baby Blau und 2000er-Hip-Hop denke, dann sehe ich direkt vor mir Fat Joe, Ja Rule, 50 Cent, alle in so Babyblauen Velour-Sweatern, so Tracksuits, <lacht> weil Babyblau war ja wirklich eine Farbe, die damals so sehr viel getragen wurde. Ähm, dann hat er egal, allein schon diese Zeile, egal wie grau die Wolken, mein Herz ist Babyblau, das ist eine Referenz an Fabulous, der mir damals extrem gut gefallen hat. Ähm, wieder Tupac-Referenzen und äh, richtig stark finde ich, dass Shindy hier ist ein gutes Beispiel, in den Track, deswegen erwähne ich es mal. Ähm, er ist auch extrem selbstreferenziell, was ein Bashini wahrscheinlich nicht überrascht. Aber wie er bestimmte Markennamen, zum Beispiel wie vorhin auch schon Porsche, ähm, durch seine Songs zieht, durch seine ganze Diskografie, eigentlich, das ist krass. Also auf diesem Song sagt der Baby, ruf mich an auf mein Nokia. Ähm, auf dem letzten Album hat er auf dem Track am Ecke Knesebeck, äh, zu viele Bitches auf WhatsApp, ich brauche ein Nokia, gerappt. Das heißt, er hat dieses Nokia aus 2014, 2019 immer noch. Das gleiche Problem, zu viele Bitches auf WhatsApp. Ähm, und auf dem Musikvideo of Road to Goat, was in der Zwischenzeit erschien, was ja ein Free-Track war, der, ist nicht, äh, der war nicht auf dem Album drauf, da... Äh, ist in dem Video ein äh, Nokia-Handy zu sehen, das Modell 8800, glaube ich, ähm, in der kt version Und das kostet 3.500 Euro. Das heißt, allein diese Marke Nokia durchzuziehen, die ganze Zeit, obwohl sie ja eigentlich auch im Nokia hat nichts mehr verloren im digitalen Leben 2019. So, niemand hat ein Nokia, weil Nokia-Apps sind nervig und so weiter. Aber Shindy nutzt eine Nokia, weil Shindy mal gesagt hat, ich brauche jetzt eine Nokia.
0: Ich habe nebenbei mal versucht, das Telefon zu suchen und mal bei eBay einzufinden. zu finden. Das kostet wirklich immer noch so viel. Ich habe ja gerade eins für 4.500 Dollar: Cartier no Gold. Wer zur Hölle kauft sich ein... Das Ding ist. Michael
2: ja Schindler. Ja, genau.
0: Und es, das Ding ist, es würde ja es würde trotzdem. Es läuft wahrscheinlich mehr als jedes iPhone. Der Akku reicht hier wahrscheinlich wirklich für fünf Tage.
1: Vermutlich, ja. Das ist mhm. nur
0: so am Rand. So. Hast du noch irgendwas, was dir auffällt? Weil ich bin ehrlich gesagt raus, weil ich finde den Song, der ist ganz nett, der, der fließt so, aber es bleibt nichts hängen für mich. Was, hast du noch was?
2: Ich hatte noch eine Zeile dazwischen, wo er sowas sagt wie, Sony will mich droppen. Doki, doch morgen wieder Homie. Genau. Und ich habe das Gefühl, sagt der Sony, sagt der Sony, Ne, ich glaube er sagt Sony, aber er ist ja jetzt bei Sony Dann mhm. ist, es also vielleicht alleine, weil ich es mich frage, ein sneak -Diss? Ich Weiß nicht, aber er sagt ja morgen wieder Homie Ja, aber es ist eben
1: wieder es genau Es ist, halt, ist halt wieder so ein Insight, wo du nicht genau weißt, auf welcher Seite steht Shindy jetzt eigentlich Ja,
2: genau Nee, aber sonst ist es auf jeden Fall auch nur als äh, eher dahin plätschernder Track mit ja, nettem 2000er-Vibe bei mir hängen geblieben Ja, genau
0: hm. Ja, irgendwie ein guter Song. Aber ein
2: guter
1: Song, ja. Also er stört mich jetzt nicht. Und ich kann, ich summe mit, wenn er läuft. Aber. Hm. Na 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 na. Ja, genau. Wenn mich jetzt fragt, äh, was ist hängen geblieben von, von Drama, dann würde ich nicht als erstes Baby Blau sagen.
0: Dann ja. lass mal gucken, Doli kennt auch schon jeder, wir hören trotzdem rein und dann drehen wir nochmal darüber. Backspin. Backspin. Es ist ein bisschen schwierig über einen Song zu reden, den jeder schon äh, rauf und runter kennt und ich glaube, du hast ihn schon gefühlt 500 Mal gehört dieses Jahr? Ä
2: ja, Was? mindestens würde ich behaupten. Das ist auf jeden Fall <lacht> einer der meistgehörten Songs von mir in diesem Jahr und ich habe auf jeden Fall auch schon von Leuten gehört, die gesagt haben so, boah, warum macht Shindy jetzt eigentlich auch so Army-Trap-mäßige Sachen äh, und nicht mehr eben so Sachen wie auf Drama, weil das die erste Single war und das erste Lebenszeichen wieder und alle waren so oh, ist das oh. jetzt der Vibe, der das ganze Album versprühen wird? Weil das kann. Ja, und kann er halt eben auch sehr gut. Und es ist eben auch gar nicht so der krasse Fingerzeig gewesen, für den Sound des restlichen Albums. So. Ja. Aber es ist äh, für mich trotzdem ein unfassbar guter Song mit jede Menge Referenzen, mit dem, glaube ich, krassesten Name-Dropping auf dem Album. Und ich, mir gefällt es.
1: Ich liebe ja eh Referenzen. Ne? Also wenn so eine Platte rauskommt, mit der ich mich wirklich so ein paar Tage lang beschäftigen kann, und bei Genius mitlesen und so, dann ist sowas lieb ich. Ähm, aber ja, bei Dodi, als das rauskommt, ich fand den Track eigentlich direkt ganz geil, hatte aber auch zeitgleich direkt Schiss davor, dass die ganze Platte so klingt. Also, das kann ich absolut nachvollziehen. Wie ging es um dir, Nico?
0: Ja, ich, ich verstehe das immer nicht so. Weil Warum? Ich, ich, finde, ich finde, ganz ehrlich, bei ihm ist es vom Gesamtlevel.
1: Ja, er ist krank über, ästhetisch. So, ne? Ja,
0: über dem, was er für einen Sound benutzt weil ich, mhm. ich, ich Vielleicht hat er im Moment noch das Shindy-Alter. Er ist noch genau in der richtigen Zeit. Dass er einfach Mucke macht und es ist im Prinzip vollkommen egal, weil er klingt nicht wie das, was er machen will, sondern er klingt wie Shindy. Versteht ihr, was ich naja. meine? Und das ist ein krass entscheidender Unterschied. Und ich habe bei jedem Song, der daraus gekommen ist, habe ich jedes Mal gedacht, äh, okay, ja klingt vielleicht ein bisschen anders und ja, ich, ich, ich könnte jetzt nachvollziehen, dass Leute anfangen, irgendwelche mm. Sounddiskussionen aber nein, Digga, das ist Shindy ja. Punkt. Und sag mir mal, wie viele Künstler es gibt auf dem Level in Deutschland, die auch so, nee, das ist der, so. Und das macht den Unterschied, warum dann mir relativ egal war, was da, also wo der Sound herkommt.
1: Ja, das muss aber auch so sein, also er muss über den allen stehen, wenn er sich als der Typ inszeniert, der, äh der über der Deutschrap-Szene steht.
0: Ich verstehe dabei zum Beispiel aber auch gar nicht, wie das überhaupt machbar ist. Das heißt, er muss auch einfach so krass sein. Also versteht ihr, was ich meine? Das ist ja etwas, was wir auch jetzt in der Runde. Wir können uns alle darauf einigen. Du, du, Jonas, du rappst jeden Song hier die ganze Zeit schon mit. Ich finde das Album insgesamt gut. Ich, bisher mhm. bin ich vollkommen. Also, wir, also ohne jetzt was vorwegzunehmen, bisher finde ich es gut. Jeder Song macht Spaß. Das ist ein geiler Vibe. Diese schöne Arroganz schwebt darüber. Ja. So. Aber gibt es überhaupt Chancen, da Kritik zu finden?
1: Ja, es ist richtig schwer, finde ich. Also Das Ding ist, Shindy ist meiner Meinung nach extrem geschmackssicher. Man kann sich dann über Formulierungen streiten und über Sympathien und Antisympathien, so Aussagen, die man von ihnen nicht so sympathisch mhm. findet. So. Ja, genau. Da gibt es ja eine ganze Menge. Aber man muss dann immer den Unterhaltungswert irgendwie messen. Das Ding ist, jeder scheiß Reim ist bis in die letzte Silbe ausgeklügelt. Es gibt Alliteration en masse. So. Die Aussprache ist für mich, glaube ich, mit das beste, ich sage einfach mal Top 3 im deutschen Rap, wie er alles ausspricht, mit welcher mhm. Eleganz, so wie smooth das klingt ja. und äh, ja, ausgeklügelt einfach. Und ich meine, er hat Sie da an den, an den Reglern und äh, Nico Chiara und er, das hat bislang immer gut geklappt. Häufig haben Beats äh, an andere Beats oder so erinnert. Man in den letzten Jahren wurde ihm das immer mal wieder vorgeworfen. Jetzt sind es einfach so deutliche Referenzen, äh, wo er überhaupt nicht mit hinter den Berg hält. Ist das aber ist ja schon. auch
0: etwas, was glaube ich auch die Zeit mitgebracht hat, wenn ich mich daran erinnere, wie vor Jahren seine Referenzen, seine Inspirationsquellen ihm quasi vor die Füße geworfen wurden mhm. mit ganzen Listen und man gesagt hat, guck mal, das hast du tolles gemacht. Und das ist ja nach das wie vor... Laut wurde ja, genau. Und das ist ja auch, noch ein, auch nach wie vor ein, schon ein Problem, an dem man sich noch ein bisschen abarbeiten kann, wie, wie eigenständig ist Deutschrap und wie viel versucht er nur zu kopieren, was woanders funktioniert. Ich würde schon was sagen, Kevin, du spart dich das, steig ein, aber letzter Satz dazu, ich finde trotzdem, dass das, wer es macht und wie er es macht, immer noch ein Gefühl dafür gibt, wie cool sich das anfühlt, weil selbst in den 90ern haben sie Vorbilder irgendwo ja. gehabt und haben geklungen, wie.
1: Ja, ich Man hab, muss was
0: eigenes draus machen und irgendwie schafft er das.
1: Ich habe mich nämlich auch schon häufiger dabei erwischt, wie ich dann so, äh, wenn ich mich dann durch die alten Shindy-Releases äh, durchgeklickt habe und gehört habe und dann die Referenzen, die um, die um die Ohren geworfen worden sind, angehört haben und dann auch schon teilweise dachte so, ach, ja, das ist vielleicht schon echt zu nah dran. Und ich glaube gar nicht, dass er damals ein krass anderes Ziel als jetzt verfolgt hat. Ich glaube einfach nur, dass er es das jetzt deutlich besser hinbekommt und dass das klarer wird, was er vielleicht vorgehabt hatte, was seine Idee war, so Referenzen zu schaffen, aber eigenständig dabei zu klingen. Mhm. und äh, ich glaube, dass er in der Geschichte einfach jetzt um Längen weiter ist als noch vor vier, fünf Jahren und dass es deswegen auch fun besser funktioniert
2: Hast ähm, du noch was? Ja, ich würde halt auch sagen, also möglicher Kritikpunkt wäre natürlich so die, eine fehlende Tiefe in den Texten so, dass es ja im Endeffekt einfach ein Representer ist aber ich mhm. finde auch das geht irgendwie dann im Endeffekt ins Leere weil die Tiefe halt nicht auf so einer inhaltlichen Ebene passiert, dann auch so einer formalen, wo es dann halt darum geht, so, ey, der hat sich halt einfach durch 2000er-Hip-Hop gedickt und äh, jede Zeile hat dadurch eine Tiefe, dass sie eben interreferenziell ist und äh, man sich eigentlich an so einem Song locker eine halbe Stunde abarbeiten kann, wenn man nur eben aufdecken würde, was hier gerade gemeint ist und wo seine Sozialisation mit ja. Hip-Hop in diesem Song auftaucht. Und dann
1: bist du nur mit Rap beschäftigt, also mit dem, mit dem, mit dem Audio-Track ja. <lacht> so. und wenn es dann noch ein Video dazu gibt, dann kommen ja nochmal x Referenzen dazu aus den Videos und dieser, diese Inhaltslehre, die man Schinni vorwerfen kann, so, die kann ich absolut nachvollziehen, aber für mich lebt Shindy so ein bisschen auch von dem Mythos Shindy, ne? wenn er dann immer ja. so Halbsätze Sätze droppt, wie früher Milchshakes, heute Bill Gates, dann ist es, er hat früher bei Meckes gearbeitet. So.
0: Das ist nicht, das ist alles immer gar nicht so inhaltsleer, wie man es machen will. Genau. Der sagt schon sehr, sehr viel in seinen Zeilen. Wie
1: er auch so über sein Comeback spricht, ja. ne? denn ich bringe Michi back wie Fantafiel, was einerseits auf sein An Comeback anspielt, andererseits zeigt, dass er schon immer ein krasser Deutschrap-Nerd war. Er hat ja auch mehrere Anspielungen auf dem Album auf Blauer Samt, mhm. wo er mal bei Gut glaube ich, sehr ausführlich darüber gesprochen hat, dass er Torch damals übelst krass fand, so für das, dieses Album, für seine Zeit.
0: Irgendwo in seiner Karriere in klein Bittingham bissing muss dann irgendwo der arrogante Shandy rausgekommen sein. Ja. Interessant, wo er den rausgeholt hat. Und es gibt aber eine Referenzzeile auf diesem Track, die auch jeder schon mitgerappt hat, die aber, finde ich, auch dieses ganze ist ein eigenständiger Künstler, oder so einfach super auf den Punkt kriegt. Weil das stimmt. Wenn interessant, du hast Shindy gemacht, mashallah, mach nochmal. Ich glaube auch Award-Winner, ne? Shindy ist ein Halb-Award. <lacht> äh, aber vor allen Dingen, denkt ein bisschen über die Zeile nach.
1: Da hat er sich wahrscheinlich gefreut. Guck, an, guck
0: einfach mal nach, was links und rechts so. Was, keine Ahnung, auch wie ein Flair als Künstler an seiner Seite hatte, wo die sind, wie weit die gekommen sind, das ist nicht immer automatisch nur, dass du in einem großen Camp stehst und du bist erfolgreich. Da gehört mehr dazu. Und wenn du dann aus dem, klar hat er super super hervorragende Startvoraussetzungen, aber daraus das zu machen, wo er jetzt steht, kann man machen, glaube ich. Ja.
1: Und auch wieder eine Anlehnung an eine Jay-Z-Zeile.
0: Ja, stimmt.
1: Fast jede Zeile ist irgendwie an die 2000er ja,
0: schon geil. Wollen wir uns den ersten Interlude anhören?
2: Gerne. Ich, bitte drum.
0: Ja. Wie wird er? Ist das ein Out? U -D Gut.
2: Das U -D ist, warte, das habe ich mir noch rausgesucht. Aber erzähl ich gleich.
0: Ja, erzähl so gleich? Okay. Bis gleich. Backspin. Backspin. Wir machen das, den Interlude, das Interlude, was auch immer, im Schnelldurchlauf für Jonas. Erzähl uns
2: was. Ähm, was ich mich auf jeden Fall von Anfang an gefragt habe, was glaube ich auch vorher in Track schon auftaucht und was hier jetzt im Titel auftaucht, ist, was ist ood? Und äh, ich habe mich schlau gemacht, und es ist ein Duftöl, das aus dem Harz des Adlerbaums gewonnen wird. Und wenn es von einem Schimmelpilz, Schimmelpilz befallen wird, dann kostet das am Ende äh, bis zu 50.000 äh, Euro das Kilo und hat äh, dann eine gewisse Würze. Und halt Nico Chiara, der da mit Shindi im Auto sitzt, in dem Interlude, redet da auch darüber, dass er MPI-Duftöl zusammengemischt hast aus Ud und Muskat und allem Möglichen. Und. Äh, ja, das ist, glaube ich, wieder so ein so ein nischiges Ding, was man kennt, wenn man viel Geld hat, so wie Shindy, aber äh, für uns normal Sterbliche erstmal noch ein Fragezeichen über dem Kopf auftauchen lässt. Und es soll absolut keinen anderen Zweck erfüllen, glaube
1: ich.
0: Genau, ja. soll nur teuer sein.
1: Es soll nur teuer sein und bei normalen Fragezeichen auslesen. Ja. Aber was ich sehr gut an den Interludes finde, ist...
0: Summer sieht sie doch nicht komplett jetzt schon. Wir sind beim ersten.
1: Ja, aber das mhm. oder auch bei diesem Interlude. Das Ding ist, die Leute haben es eh schon gehört. Aber es, es dieses, äh, ich finde es immer wieder geil, wie in diesen Interludes Beatingheim Bissing, besser gesagt Beatingheim Sunshine gezeichnet wird. Ähm, wie Shindy halt als der Rapstar in Beatingen, also Bissingens äh, 50 Cent, sagt er ja auch, also er hat ja einen Sonderstatus einfach, weißt du, er ist der Typ mit dem vielen Geld, weil er rappt. Und äh, dann wenn er sich da mit seinen Zuhälterkarren durch Baden-Württemberg bewegt und dann von ähm, Polizisten in Bietingheim-Bissing rechts rangefahren wird. So. Und dann diese Erzählerstimme, auch wie ein Arschloch hat er wieder gepackt. Weißt du, er, diese Rolle, die er in Bietingheim-Bissing in seinem Kopf spielt, aber auch generell, finde ich so herrlich. Es ist wirklich Comedy-Charakter.
0: Es wäre interessant, mal herauszufinden, was die Leute wirklich in Bietingheim-Bissing von Schindy denken. Ja. Nee, Ich dachte, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, ich wollte noch was sagen, aber es, hat, es knüpft mich direkt daran an. Ja, mach. Also, ich wollte nur noch so eine Art Fun fact droppen. Das Album ist ja mittlerweile auch schon gechartet auf die 1. Alles cool für Chindi. Ähm, und 14 Songs in den Top 100 platziert. Das Album zählt 16 Tracks, das heißt, eins von den drei Interludes ist gechartet und das ist dieses. Und das befindet sich halt in den Top 100 der single Das ist <lacht> sehr stark. Und gut finde ich übrigens auch, dass die Tracks, das die an die
1: Interludes anknüpfen, das ist ja auch der Sinn eines Interludes, ähm, thematisch und inhaltlich auf die Interludes reagieren quasi. Das ist natürlich jetzt in dieser Reihenfolge, weil das Interlud vor in den Track kommt, aber es weißt du, dass diese Ministranten-Zeile die also, oder dass der Polizist sagt, ihr seht aus wie Ministranten und äh, weil sie so Ketten tragen und äh, rein, sich reinwaschen und so Schuldenbekenntnisse, das sind das sind gleich Zeilen auf Raffaello, so heißt der nachfolgende Track, die, daraus, äh, die das aufgreifen.
0: Das hören wir uns jetzt an, Raffaello, nächster Song. Sehr ruhige Nummer, die, äh, ist die persönlich? Ich habe das Gefühl, die ist sehr persönlich. Ich
1: glaube, sie wirkt persönlich, aber ich, nee? ich habe da so eine Zeile, wo man mutmaßen könnte, aber... Aber es ist eine meiner ist tatsächlich einer meiner Lieblingstracks vom Album. Erklär, warum? Ähm, einerseits, weil, wie gerade schon angekündigt, der Track sehr gut das Interlude aufgreift. Äh, es geht um so Kleinigkeiten schon, wie dass die beiden über Seife und äh, Parfüm sprechen. Und dass äh, Shindy den Track eröffnet mit äh, Lines über verschiedene Parfüm Edelparfüms äh, von Dior und Chopin Genève keine Ahnung, nee, das ist eine Uhr. Jetzt komme ich schon durcheinander mit dem ganzen Designerkram kram ähm, Dass er aber auch sagt, äh, ach genau, Seife von Designern, das ist Rockstar-Shit. Das finde ich auch sehr Rock Roll. witzig. Oder Rock, das ist Rock'n'Roll. Äh. Und jetzt kommen wir zu der wahrscheinlich stärksten Zeile auf dem Album oder eine der stärksten Zeilen auf dem Album, die an dieses biblische Thema aus dem Interlude äh, da anknüpft und zwar sagte er äh, Garnelen werden serviert in einer Ananas, während deutscher Rap beschlossen stimmt für Barabbas, wasch meine Hände rein mit Ferragamo Tuscan Soul. So Barabbas war laut der Bibel ein Mann, der genauso wie Jesus gekreuzigt werden sollte und Pontius Pilatus ließ das Volk entschieden wer von beiden gekreuzigt wird und wer freigelassen wird ähm,
0: Warum ist das jetzt für dich die stärkste Zeile?
1: geht noch weiter. Okay. Äh, die Entscheidung fiel auf Barabbas äh, und der Räuber wurde freigelassen und Jesus gekreuzigt. Und danach hat Pontius Pilatus seine Hände in Unschuld gewaschen. Und jetzt achten wir nochmal auf Shindi. Wer ja. hat ein deutscher Rap geschlossen stimmt für Barabbas, wasch, äh, wasch meine Hände rein mit Faragam und, und so Das bedeutet, er, Shindy, in dieser Situation ist Pontius Pilatus, entscheidet, dass Barabbas gekreuzigt wird, während Jesus, nee Quatsch, dass Barabbas als Räuber freigelassen wird, Während Jesus im Kreuz hängt und er wäscht seine Hände rein in seiner Designerseife.
0: Ich kann auch nicht so ganz folgen. Was ist daran? Er beschreibt mir das Bild. Was, ist, was seht ihr? Vielleicht bin ich gerade, vielleicht bin ich gerade aber ich, Hier, hast du mir nicht
2: zugehört. So ja, doch, super Meta.
0: Ja. Ich habe dir zugehört.
2: Das Ding dabei ist doch, dass äh, erstmal diese äh, krasse Verkettung von biblischen Referenzen, die irgendwie auch nochmal im Video dann auftauchen und mit so Kreuzkette und... Spielt ja auch in Griechenland. Ja, genau, eben wie also seinem, dem Heimatland seiner Mutter und es gibt äh, noch m, Gedenken an seine verstorbene Großmutter, was auch schon auf vorherigen Alben aufgetaucht ist. Erstmal das so als allgemeines Bild, was sich durchzieht und dann ähm, noch deutscher äh, während deutscher Rap geschlossen stimmt für Barabbas, also sich für den, den Falschen, den Nicht-Heiland quasi entscheidet, ähm, während er eigentlich der, der Wissende, der über allem steht, ist. Also, das ist erst nochmal so eine krasse Selbstüberhöhung. Das ist, mhm, ein, der ist ein, Jesus, ja, oder? ein Spucken auf die Szene. Das ist halt alles auf einmal, sind so, so zwei Zeilen und das noch verpackt mit Hände waschen in Designerseife. Und, und unschuld. Genau, und diese äh, Designer-Seifen Rock'n'Roll-Light schließt auch noch daran an. Ich finde es auch großartig.
0: Ja, ich, ich verstehe, was ihr meint.
2: Also da hinter einer vermeintlich nichtssagenden Zeile
1: steckt halt sehr viel Metakram. Einfach. Ja, okay,
0: die Ebene nehme ich mit so. Ich habe die ganze Zeit aber mir versucht, das bildlich vorzustellen, aber damit versucht auch jemand gegen Schimbein zu treten, ob da irgendeine... Also. Was, ja, vielleicht sogar. was der Spiegel auf Deutschrap da drin sein ja, soll, oder ist das ja nur Frage, das Spiel mit der Pontius Pilatus-Geschichte?
1: ist die Frage, wen er meint mit Barabbas.
0: Genau. Das wäre meine nächste Frage gewesen.
1: Ja, darüber kann man diskutieren.
0: Habt ihr eine Idee?
1: Ach, die typischen Verdächtigen, keine Ahnung.
0: Ja. Aus seinem, ja. vielleicht die nächste Zeile seines, äh, ähm, wie sehr kleine Sticheleien im Album verteilten genau. Kriegszug Und gegen, die, gegen die ehemaligen Mitstreiter. Das,
1: ja, das kommt ja auch noch häufiger vor. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich das immer so ein bisschen aufbaut, dass derjenige schon weiß, wer gemeint ist.
0: Ja, wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Was Aber heißt? ich möchte hier nicht mutmaßen. Ich möchte hier, also, wir sind ja auch nicht die Rap-Update-Kommentarspalte.
0: Mhm. Ich habe mir äh, versucht, eine oh. Seife zu kaufen, die ist mir zu teuer.
1: Was kosten die?
0: Ähm, die
1: Ferragamo Tuscan Soul Seife.
0: Ich bin noch so ein bisschen auf der Suche hier nach Preisen, aber ich habe nur Ist den, das überhaupt den, den, Seife? Naja, ich habe hier den Begriff, Begriff mal eingegeben äh, das, sind, das, hier noch, das ist auch wieder ein Parfum mhm. und äh, hier stehen so, auch mal so 200 Euro, 220
1: ähm, Ich, ich habe noch eine Frage an euch und zwar wurde ähm, nee, sein... die,
0: die Seife kostet 35
1: Das geht ja für eine Seife. Für eine Seife, hart. Ja. Ich habe noch eine Frage an euch. Keine. Und zwar wurde seinerzeit ähm, ich glaube der Track hieß Drip von Flair darüber diskutiert ob, äh, ob eine Zeile von Flair rassistisch, äh, rassistisch war. Und zwar sagt er da, dass er Oralverkehr mit einer schwarzen Frau habe und sie nach Oreo schmeckt. Ähm, hier sagt Shindy dass seine Bitch all white ist wie ein Raffaello. Ist das dann das Gegenbeispiel? Ist das dann der positive Rassismus, wie man ihn kennt, wenn man zum Beispiel weiße Personen in, in Asien sind und dann so als etwas äh, sehr Gutes dargestellt werden, als, als äh, ein besserer Mensch, mit dem man Fotos machen muss und so? Okay, springt das in die gleiche Kerbe für euch? Jonas, du also, bist doch
2: Soziologe. Äh, da hast erstmal gelogen. Und dann ähm, finde ich, dass... Also, ich habe erstmal das Gefühl, dass sich All-White erstmal auch so ganz in weiß gekleidet bezieht und gar nicht direkt auf die Hautfarbe. Wahrscheinlich würde er nicht All-White sagen, wenn sie eine dunkle Hautfarbe hätte, so, aber trotzdem. Und ähm, das ist dann gar nicht so... Also ich weiß nicht, ich glaube... Ich also würde
1: Videos bei der Stelle, eine blonde Frau zu sehen.
2: Ja. Okay, schwierig. Ich würde es jetzt nicht als Rassismus auslegen, auf jeden Fall. Ich und, auch nicht. Ähm, Ich glaube auch eher dieses... All White ist doch auch eher so dieses wieder dieses Streetwear-Ding, was damit mm. drin ist. Raffaello, keine Ahnung, es.
0: Raffaello so ist ja wenn, dann die Süßich die, die auch wieder die, die Schicke unter den Süßigkeiten.
1: Ja, aber das ist es ja, was, also diese beiden Zeilen haben halt einfach ein bisschen, haben halt ein paar, ein paar Punkte, die sich ähneln.
2: Ja. Und bei Flair wurde es damals sehr kontrovers diskutiert. Vielleicht weil Orion nicht die Schicke unter den Süßigkeiten ist, sondern die ja. Malocha-Süßigkeit. Ne? Das ist jetzt auch zu viel. aber eben. Ja,
0: und jemanden zu beschreiben, dass er weiß ist, hat offensichtlich nicht so einen Einschlag medial, wie wenn man jemanden beschreibt, wenn er schwarz ist, was wir hier wieder merken.
1: Ja, also ich glaube, hat niemand großartig hinterfragt. Nee. Bei uns in der äh, WhatsApp-Gruppe wurde die Frage, glaube ich, gestellt.
0: Schöne Grüße an die WhatsApp-Gruppe. Wir gehen zum nächsten Song, würde ich sagen. Ne? Bevor ich mich hier in den... Äh, ich, ich google Nico schläft gleich ein
1: hier, während nee, ganz, er nach Designer-Seifen nee, ich,
0: Ja, Ich google ich google, die, ich google Dior Privé. Ich google äh, alles, was hier so aufgetaucht ist. Und das, ich verliebe mich gerade da drin und gucke mir die Preise an und denke mir, Junge. Äh, was, was ich mir eben ernsthaft gefragt habe, mhm. guck mal. Lass uns mal ein Rechenspiel machen. Shindy, der wird gut Geld verdient haben. Der wird einen guten Vorschuss gekriegt haben, wird einen guten Deal gemacht haben. Ich dachte, der sei broke. Ja, genau. Und hat, hat auf jeden Fall genügend, äh, selbst, selbst nach Steuern, wahrscheinlich einen ganz guten Deal gemacht insgesamt. Wenn der dann sein ganzes Geld aber dafür ausgibt, dass er sich so viel, so viel, dann bleibt doch auch nicht mehr so viel über. Ich würde gerne mal so eine Jahresabrechnung von einem Shindy mal sehen. Ich möchte gerne mal wissen, was In einem
1: All-Good-Interview äh, von, ich weiß gar nicht, zu 17 sagt er, dass er, was Zahlen angeht, in Rap-Songs auf jeden Fall nicht lügt, weil es ihm krass wichtig ist und außerdem, es ist doch eh schon krass genug, warum das noch übertreiben?
0: <lacht> Dann lass uns jetzt nach Affalterbach äh, dem Song, der ja gleich auch ein bisschen Gegenwind äh, für ihn gebracht hat. Los geht's! Backspin. Backspin. Ähm, ich auto mich mal. Ich glaube, das war der, 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 bis, bis, immer noch der krasseste Song. Ich mag den. Und das, obwohl ich dieses, diese gehauchte Hook eigentlich so ein bisschen bescheuert finde. Inklusive dem äh, dann aber also dem, was er sich damit eingebrockt hat, sagen wir es mal so, weil ich kann Sherry David voll verstehen. Wir müssen das nicht alles so aufrollen. Ich fasse das schnell zusammen. Nee. Ne? Wendet sich da zurecht mit beiden Beinen aufrecht, äh, nee, stampf stampfhaft auf dem Boden dagegen und sagt nee, so nicht, Junge. Ähm, gibt ein bisschen Ärger, fast unnötiger Ärger in meinen äh, Augen, weil er
1: auch im Team Shiri.
0: Ja, kommt am Ende ein guter Songball raus, der dadurch ein kleines bisschen äh, ein Fleckchen bekommt, der aber bis heute, ich weiß nicht, Beat, die Art und Weise, wie er, wie er treibt, so inklusive dieser ganzen Zeilen. Äh, da, ist so viel, da ist so viel drin, Alter. Das ist, macht einfach Spaß. Und ich ertappe mich die ganze Zeit selber dabei, dass ich auch immer und dem Missgeboten dachte, ich sei broke mit Rapper und so. So ein Bullshit, Alter.
2: Hat man eigentlich die Überleitung von Kevin eben gerade geahnt, so, dass er schon einmal gesagt hat und ich dachte, ich wäre broke? Ja. Wollte ich aber Props geben.
0: Ja, Respekt dafür. Aber was fällt euch auf? Oder was gefällt euch an dem Song? Oder was nicht?
2: Ey,
1: es ist eigentlich ein Hin und Her. Also diese Hook einerseits, also ich glaube, sie ist ein klares Guilty Pleasure für mich so ich möchte sie eigentlich nicht gut finden, aber ich finde sie einfach gut, ich kann mich nicht dagegen wehren. Ähm
0: wenn wir, die, wenn wir ganz den, das Intro hören, dann, ich finde, passt auch die ins Bild von dem, was er von kein bisschen. Voll,
1: voll. Ich, weißt du das darf,
0: Man darf die Flat auch nicht komplett aus dem Kontext reißen, sondern sie hier Album, als Album Gesamtkonzept ja, verstehen.
1: Auch das sowieso, das Album erzählt auch tatsächlich eine, eine Geschichte. Also ich als erstes wird Beatingham Sunshine vorgestellt, so, wo dann diese beiden Mädels sich darüber unterhalten, was Shindy da für eine Karre fährt und äh, was er wohl, das ist doch dieser Shindy und was er so, so treibt. Ne? Und äh, im nächsten Track geht es dann darum, dass er Einfamilienhäuser, also Autos, die so teuer sind wie Einfamilienhäuser, durch die Stadt schiebt, was mhm. er in dem Moment gerade macht, was die Mädels beobachten. So Und er sagt ja auch so, deine Eltern fragen sich, was ich mache. So Ja, genau das hier. So, ja. Und im nächsten Track Baby Blau verführt Mädchen. Mädchen. So, und dann möchte er bei Dodi äh, mit einer Prinzessin in Paris sterben. Und dann wird das nächste... Kapitel erzählt, dann kommt nämlich das ud interlud Weißt du, das ist schon krass erzählt, wenn man erstmal darauf achtet. Es geht aber schon die ganze Zeit um Oberflächlichkeiten, was es wahrscheinlich weniger stringent macht oder so. Ja. Aber das ist schon geil erzählt. Und, ich glaube, äh, das ist
0: auch das Geheimnis, weil jede dieser Zeilen ähm, oder alles, was er erzählt und kleine Einzelzeilen ähm, einem, also du kannst dieses rausziehen und dann kannst so du mit dieser Zeile quasi spazieren gehen, weil. Irgendeine Marke, die dich catcht oder irgendein kleiner Seitenhieb, der da drin steckt. Ich fand diese hier mit den Snipe-Deals, herzliches Beileid. Ja. Das ist einfach mal ein, das an halt Deutschrap, das halt auf dem Level Deals wahrscheinlich macht, die an Shindy offensichtlich weit unter seinem Niveau sind. Ja.
2: Also, ficke nicht mit DevShop, ist ein Fun-Fact. Schlägt er in die gleiche Kerbe ja. auf jeden Fall. Ich trage also, ja. keine
0: Gucci-Tasche rum, weil ich bin reich und ein, zwei Millionen Streams sind für mich kein Hype. Ja, auch
2: wunderschön äh, platziert und betont durch die Aussetzer, <lacht> das finde ich auch großartig. Ja,
0: genau, da, da war ich auch, die kann ich auch, die ruppe ich mit. So.
2: Ja Und da auch dann äh,
1: Babyblauer samt auf meinem Thron wieder die Referenz an Torch, wo er dann... Äh, wortwörtlich, jetzt habe ich das Zitat auch vor mir, ähm, in dem Buch von Davide Bottot und Jan Wehn, könnt ihr uns hören, sagt er über Blauersamt, dass es eines der ersten deutschen Rap-Alben war, die er komplett gefeiert habe, ähm, weil er von den harten MPC-Sounds und den Samples begeistert war und dass das Songwriting für ihn unfassbar ist und wie alle Songs aufeinander aufbauen und angeordnet waren und er meinte, das hat einen richtigen Film in seinen Kopf kreiert, was dann auch wiederum irgendwie ein krasses äh, ist das ein Wort, Parallelum zu, se <lacht> zu seinem Album Jetzt sind, so also mit dem Aufbau, wie ich es gerade ja angerissen habe, wie das erste, ich nenne es jetzt einfach mal Kapitel bis zum ersten Interlude mhm. aufgebaut war ähm, Er ist dann ein krasser Nerd, glaube ich ein richtig krasser Nerd, was auf vielen das ist eigentlich für die Cuts, weil wie Mob Dieb, weil oh. ich glaube, dass vielen Leuten gar nicht auffällt
0: ja genau, die ganzen, also für mich freuen dann auch wieder die ganzen 90er und frühen 2000 er ja. referenzen da drin, wenn da Outcast, irgendwie Wu-Tang, ich muss mal kurz hier das hat, hat Daniel auch so schön zusammengefasst DMX ist drin, Snoop Dogg ist drin Mob Deep, äh, überall so Kleinigkeiten, die äh, auch us Web mäßig das ist Liebhaberei hm. und das aber auf dem Album, das halt offensichtlich Web State of the Art ist. Das ist spannend So, fällt dir noch irgendwas auf?
2: Ähm, ich kann nur noch mit dem Fakt glänzen, dass es der meist gestreamte Song von ihm ist, äh, also der ist noch größer als Dodi, was Streamingzahlen angeht, so ist ja auch irgendwie dann nach dieser Geschichte mit Shirin noch nochmal offline geworden, hätte wahrscheinlich noch mehr Streams sammeln können, so, also das ist trotz, also es scheint ja kein Guilty Pleasure zu sein, so einfach, weil man sich nicht Guilty fühlen muss, weil das anscheinend feiern das alle, ja. So es gibt anscheinend wenige Fair. Leute, die sich denken würden, so das ist, also das ist einfach unser Pleasure hier gerade mit dem Song und äh, deswegen ist das irgendwie nach wie vor scheint die Hitsingle des Albums so, gefolgt von Dodi
1: Ich muss übrigens sagen, dass es für mich gar kein Fleck ist dass es äh, mit dem Schirin David Feature nicht geklappt hat, ich war da ziemlich klar an dem Team Schirin und fand es geil wie sie sich gegen ihn aufgebaut hat ähm und gezeigt hat, dass, man, dass sie das nicht mit sich machen lässt. Aber ich glaube, in, in die Geschichte Shindy, in die Person Shindy, passt das hier eigentlich nochmal voll rein. Auch mit dieser Nachricht, die dann geleakt wurde, alles klar, Beyoncé mhm. und so. Weißt du, diese ekelhafte Arroganz schon wieder dem Ganzen gegenüber, der ganzen Situation gegenüber, das ist Vor Dingen eigentlich schon wieder perfekt reinspielt.
0: Ja, selbst, selbst denk mal den Fall ganz normal. Es wäre ganz normal gelaufen und wir hätten ein Shirin David Feature auf einem Shandy Album, das im Juli auf 1 geht und alles, was sie macht, ist eine Hook säuseln
2: hm.
0: und das von einer Künstlerin, von der wir in der Zeit dann drumherum und danach gelernt haben, dass sie offensichtlich auch auf so einem Level schwebt, dass die wann kommt ihr Album im Dezember oder Oktober irgendwann, dass die dann da genauso einen Mörder-Einschlag haben wird mit ihrem Gesamtpaket. So, und er hat und da sind wir wieder bei ganz Level hoch 100 einfach sie ganz versteckt nur da in dieser Stelle eingebaut. Es als, als, war als Plan schon krass. So. Mhm. So, an der Stelle halt ne, zu Recht auch auf die Finger gekriegt wahrscheinlich. Aber ich bleib dabei trotzdem ein geiler Song. Also so viel, äh, gerade die, die Verses und so Machen Sie auch gut im Auto. Kleiner Funfact von meiner Seite. Bin, bin Dann Fahre ich da ein bisschen zu lauter Musik manchmal durch die Stadt und höre <lacht>
2: Mercedes-Drop-Top. Oh ja, mein genau. Gott.
0: Genau. Stellt es euch vor.
2: <lacht> Nico mit
1: <Wir, Krusen. lacht> Mercedes-Drop-Top. Genau. Steht genau. da am Jungfernstieg, Fenster runter.
0: Jetzt geht's zu Honigtopf. Ich glaube, da müssen wir drüber reden. Bis gleich. Wir gehen. Backspin. Backspin. Wie haltet ihr es so mit Songs über äh, Geschlechtsverkehr?
1: Ähm, pfor, pfor. Jetzt oh. wir weiter jetzt. Bruder, muss los. Ja. Ähm, ja, schwierig.
0: Ich zitiere ihn da gerne aus unserem Generell letzten Interview. Schwierig. Ich zitiere ihn da gerne aus unserem letzten Interview. Das ist der Einzige, der das machen kann, dass, nicht, dass es nicht peinlich ist. Seht ihr das auch so?
1: Ich finde es nicht peinlich.
0: Das ist schon mal ein Schritt weiter dann.
1: Bei ihm? Ja. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich hab, das Ding ist, ich habe auch einen Ohrwurm von diesem Track, aber ich, ich laufe durch die Gegend und summe den so mit, wenn das in der Wohnung läuft, das Album oder so und äh, ich, ich denke dann das ist, so, ich weiß nicht, das ist wie so ein ironischer Hit. -Qual. Weißt du, ich kann den dann so mitsingen und so und finde das dann auch irgendwie gerade in den Kopf das ist so unterbewusst, aber ich, das wäre jetzt kein Track, den ich mir ähm, einfach so anmache, glaube ich.
2: Ja, da würde ich. Nur
0: für ganz bestimmte Stunden.
2: <lacht> nee, also. Oh, nee, das nee, ist nicht, halt nur. auch. Dann noch deutsche mal, Sprache ist echt, weiß ich nicht, schwierig. Das also würde ich auch sagen, dass auch ein Shindy macht es zwar nicht peinlich, aber er macht es halt auch immer noch nicht so, dass man das als Hit so feiern kann. Das wird halt kein. Ich weiß ich nicht, was gibt es als Beispiel? Die ein Ganz anderes Beispiel, aber auch irgendwie äh, sexueller Content. Äh, dass es so hittig wird dann mit äh, eben einem Song über Sex, wie er ihn eben auch auf den letzten Alben ja schon immer dabei hatte. Das sind dann halt am Ende doch nicht die Singles. Ja, ich meine, es
1: geht zum Beispiel, kennt ihr It's Not Fair von Lily Allen? der seit einem Jahrzehnt quasi im deutschen Radio auf und rauf und runter gespielt wird, da gibt es auch, da gibt's auch nee. einen Oralverkehr so, aber das wird auf NDR 2 munter von äh, Muttis und Fadi's mitgesungen im Auto oder auf der Arbeit ohne zu wissen was, worüber man da überhaupt singt und, äh, das
0: mochte ich schon bei Candy Shop, Candy Shop 50 Cent immer so gerne
1: Ja, und das wird halt bei Shinny nicht passieren weil es deutsch ist.
0: Genau, da bin ich aber voll bei dir. Es ist am Ende die Sprachbarriere, die dafür sorgt, dass es sich vielleicht an einer Stelle trotzdem komisch anfühlt. Ja,
1: voll. Ja, aber also ich finde es wieder stabil gemacht so, und ich, ich halte einfach nicht meine Thematik. Ja,
0: vielleicht auch also das. Ich habe hier weniger Bauchschmerzen, als wenn ich dem anderen Rappern dabei zuhöre, wie sie Definitiv. explizite Praktiken auf Songs packen. Da ist das hier schon ein bisschen mehr der,
2: der Kerzenanzünder. Das, das, das gefällt mir dann auch deutlich Tigerfell besser. Als vom Kamin. Das ist ja tatsächlich aber auch einfach nicht so unangenehm auf so dominant und äh, also schon irgendwie, aber es ist nicht so herabwürdigend der es Frau gegenüber und ich glaube, das ist in dem Fall vielleicht der, der Trick, den dieser Song anwendet und der ihn von anderen Songs unterscheidet, wo man dann immer denkt so, oh, das haben wir jetzt schon irgendwie eklig gesagt und keine Ahnung. Ja, es
1: geht nicht darum, jemanden zu benutzen und ja. irgendwelche Löcher zu stopfen, sondern Shindy behandelt sein, sein Gegenüber wie eine Prinzessin, wie er selbst sagt. <lacht> so. Und das macht, glaube ich, schon einen enormen Unterschied. Dennoch ist es, äh, ist der Honigtopf äh, nichts glaube ich, was jetzt in meiner Playlist landet von 2000, meiner 2019er Playlist. Aber ich werde wahrscheinlich den Honigtopf jetzt sehr häufig einfach mal bei WhatsApp und so als Ironie, als als als, als Mittel verschicken, so um äh Vielleicht Sympathie um zu bekommen. Ja, nicht unbedingt bei
0: Frauen. Wollte ich <lacht> sagen, probier's ja, doch also. mal aus, vielleicht ist das zielführend.
1: Aber das, das vielleicht kommt die ich, Botschaft. Glaub das glaub ist. Ich nicht so zielführend, aber das sorgt bestimmt für den einen oder anderen Schmunzler in deutsch Deutschrap-Nerd-Gefilgen.
0: Ja, probier's doch einfach mal bei den Girls. Vielleicht ist das eine Idee. Mal gucken, dann, können, dann haben wir den live ob es auch funktioniert.
1: Okay, im nächsten Poddy kriegt ihr dann Erfahrungsberichte ja. wie der Honigtopf-Emoji so. Ja, genau. Läuft.
0: Wir hören den äh, zweiten Interlude. <lacht> Player-Hater-Interlude. Backspin. Backspin. Kurzer Einstieg zum Interlude Nummer 2. Ein klassischer Player,
2: alter. Maschallah, das, 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 das ist lustig gemacht mit
0: dieser Kindererzählstimme Kinder und dann mit den Hip Hop vokabeln um sich schmeißen und so. Oh ja, ne? oh, das ein ist ein Player, alter. Und das ist schon ein Batzen. Das so. ja. ah, ist so gut. Aber fällt euch sonst irgendwas auf?
1: Äh, halt wieder Referenzen an der vorliegenden Tracks so man hört so dieses äh, Nachrichten aufploppen und dann sagt der Polizist noch so na hat äh, was sagt er noch so was hat Baby ein Honigtopf ja, welches, welches ja, genau.
2: einen Honigtopf Emoji geschickt welches genau jetzt sowas in der ja, genau das
1: und rollt hier mit euren Einfamilienhäusern durch die Gegend und ja. ihr, ihr beide hier beating Hints äh, Rap superstars seid ihr ne weißt du diese belächelnden Bullen so die auf ein ins 50 Cent gucken. So. Ja. Also immer wieder diese Kleinstadtromantik, wie er ja. so als komplett überprollter Rap-Superstar durch, äh, durch seinen Bezirk da fährt, das finde ich immer noch witzig einfach. Und die größte Attraktion sind die Tankstelle und McDonalds.
0: Ja. So. ja, genau. Lass uns weitergehen. Wir hören uns jetzt schnell den Song Nautilus an, dann sind wir nämlich schon in der zweiten Hälfte. Ist für viele, glaube ich, mit der beste Song vom Album. Seht ihr das auch so, Nautilus?
1: Mmh, der macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß Weil ja, ich wieder auf jeden so ein Referenzmassaker Vor mir liegen habe wo hey, Danke
0: nochmal, wir müssen aber mal ehrlich sagen Danke nochmal an Daniel, der hier großartig gearbeitet hat Also gerade bei dem Album ist es krass Wichtig, dass man diese ganzen Kleinigkeiten findet Der hat das so krass schön für uns hier aufgearbeitet Dass wir euch damit be beschmeißen können Das möchte ich an der Stelle wirklich immer laut betonen nee, ja. ähm, Dritte Single ähm, Voll mit Referenzen Welche hat euch am besten gefallen? Machen wir es mal so
2: ich glaube, bei mir ist es die äh, Tupac hier im Ab, Rap von oben herab, sowie 50 Cent im Clip zu Ende klappt. Und dann das Sample von den Claps. Mhm. Das ist, finde ich, ja, äh, ist ein sehr geiler Effekt. Schön gesehen. Das finde ich sehr geil. Ähm, ich mag das massive
1: Töne, die mhm. massive Töne-Referenz sehr, sehr gerne. Ähm, alles, was ich damals wollte, einmal Star und zurück war es Pech, war es Glück. Ich habe jeden ge Piep. Wir müssen an unseres... Äh, Algorithmen denken, nicht was. Yeah, genau. ähm, das ist nämlich von den massiven Tönen äh, zitiert, die gesagt haben: äh, in dem Song Chartbreaker war es Pech, war es Glück oder Verarschung am Stück, sie hat jeden gefickt einmal Star und zurück. Um, Wieder die Stuttgarter Rap-Referenzen. Und ich finde das, ich finde das nach wie vor äh, ganz geil und interessant, weil zum Beispiel auf Road to Goat Shindy davon erzählt, dass er nicht bei den Cyphers in Beatingheim Bissingen oder auch in Stuttgart im Jugendzentrum mitmachen durfte, weil sie ihn nicht gelassen haben. Und da disst er ja nochmal die damalige, die kann nicht, vor 12, 13 Jahren zurückliegende Rap-Szene aus Beatingheim Bissingen, dafür, dass sie ihn nicht haben mitmachen lassen und jetzt neidisch angucken. wenn Er äh, mit sein. ist
0: auch schon ein nachtragender Bengel, ne? Ja,
1: aber das zeigt ja auch, dass es ihn damit scheinbar sehr verletzt hat, wenn er sich jetzt mit seinem Status dann noch hinstellt und dann nochmal diese kleinen Cypher-Kreise disst, so quasi. Mhm. Und, ähm, Zeigt halt einfach, wie sehr er sich mit Stuttgart und deutschem Rap identifiziert. Schon wieder.
0: Als Timber-Redaktion muss ich nicht nachfragen, ob ihr das Intro einordnen könnt, das Vocal Sample am Anfang. Timberland. Ja. Wusstet ihr das auch ohne Recherche?
2: Ja, klar. Also ja klar. klar. Also nein. Also das von Timberland ist safe, ich hätte den Song nicht gewusst.
0: Ja, genau. Ich, das ist für mich nämlich das Schöne. Daran mich dann dann habe ich, als ich das gehört habe, habe ich den Song ausgemacht, bin rein und habe mir Try again angehört, habe mich wieder gefeuert. Rest in Peace. Äh, Alaya. Aber ähm, ähm, irgendwas anderes wollte ich hier gerade noch zu erzählen, was ich ganz interessant fand. Äh, Zeile, äh, es gibt ja keine Interviews. Mhm. Ja, auch ich habe kein Interview mit ihm gemacht.
1: Ich glaube auch, dass ein Interview für diese Platte im Vorfeld nicht gut gewesen wäre.
0: Ja, wahrscheinlich ja. Weil ähm, es jetzt
1: so viel zu entdecken gibt, wo man sich selber den Kopf zerbrechen kann.
0: Ähm, es gab offensichtlich Gespräche über ein Juice-Interview.
1: Ich glaube, es waren sehr kurze Gespräche. <lacht> genau.
0: Juice-Cover abgesagt, weil ich bin ein Star. Punkt, äh, Punkt. Der Typ, ähm, Na, es ist, oh, ist schon unglaublich. Ich mag auch, also komm, ich bin ein bisschen in den Zeilen hängen geblieben, mhm. aber ich mag auch dieses, wie, wie ging das nochmal, Spotify? Nee, Shindy muss, muss sich nicht bei Spotify beweisen. Genau, Spotify muss Shindy überweisen. Ja, das <lacht> Sehr schön, mag ich gerne.
1: Und ähm, auch was er da allein in den ersten vier, fünf Zeilen abreißt. Ne, Da sind Referenzen an A. Kelly, Rick Ross, Jay-Z, P. Diddy, seine Marke Sean John drin, alles Mögliche. Ne? Also Gibt es aber irgendwas, 06, was ihr kritisieren
0: könnt an dem Song?
1: Naja, A. Kelly-Referenzen müssen nicht sein 2000. Ähm, und ich weiß nicht, er sagt halt, da sagt er wirklich ein bisschen, das sind wirklich mehr Referenzen als wirklich alles andere Inhalt vom Song. So, das ist schon viel Nerdgeballer, aber ob es dann nachher dem Song gut tut zum Hören, wahrscheinlich schon, weil man hört ihn ja gerne.
2: Aber ja. ein bisschen mehr Tiefe vielleicht wäre doch ganz geil gewesen dann. Also, das ist ja wieder das Thema mit der Tiefe, ob die jetzt durch Inhalt kommt, ob die durch Referenzdichte kommt. So, würde sich für mich hier in dem Song wieder komplett erfüllen. so. Ich mhm. frage mich übrigens, ob er einen Sponsoring-Deal mit Patek hat, weil ich habe das Gefühl, das hat er noch nie so oft gesagt, dass äh, er eine Patek-Uhr hat. Auch der äh, Titel Nautilus hier ja äh, wieder als Uhrenmodell von Patek Philipp. Und apropos Titel, falls mir irgendjemand beantworten kann, warum der Song am Anfang bei Spotify Drama 10 hieß, äh, gebe ich ein Bier aus. <lacht> Ach, das war der Track, der vorher Drama 10 hieß. Ähm,
0: weil er Nummer 10 auf dem Album ist. Ja, ich
1: denke, der wurde einfach falsche falschen Datei. Fehler, darum. ja. Ähm, ist aber das
0: ist ja sehr interessant.
1: Was ich ganz interessant okay. finde... Ich, ne,
0: ich nehme äh, nehm eine... Was nehme ich denn? Schwippshop. Kann,
1: Kannst du dir anreichen. Mhm. Von der ich nehme Schwippshop. <lacht> <Schub. lacht> äh, was ich ganz interessant finde, ist, dass mich der Track, der Beat lässt mich direkt an ähm, Candy Shop denken. War es eine Candy Shop? Mhm. Doch, ich Whoa. glaube ja.
0: Wo?
1: Und das habe ich häufiger bei dem Album, dass ich bei bestimmten Tracks, das kommt später vor allem noch, direkt an andere Tracks denke, wo irgendwie durch die Art und Weise des Beats klar suggeriert wird, okay, es gibt einen Referenztrack. So, hier schleichen sich noch ein paar mehr ein mit In The Club und so weiter, aber dieses, ich weiß gar nicht, was es für ein Instrument ist, aber dieses fast schon orientalische, das erinnert sehr krass an Candy Shop von damals und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie vor dem Album so einen Haufen an Tracks hatten, die sie gesagt haben, okay, so das sind so quasi die Songs, wo wir anknüpfen wollen von damals und das, die bekommen jetzt ein 2019er Gewand und da will Kenny Shop dabei gewesen sein.
0: So oder so eine schöne Sache.
1: Und mehr habe ich da jetzt eigentlich erstmal nicht zu zu sagen.
0: Hören wir den nächsten Song. Wir gehen in die letzten, oh, wir gehen ins letzte Drittel, ne? Baby Girl. Backspin. Backspin. Ist das jetzt eigentlich die Form von Liebeslied? Ja. Also so die Hingabe. Der quasi die die die, die schwache Seite, Weak Side vom Schindler, ist das? So? Hat hat sie da eine Ihnen an den Kochonnes gerade?
1: Ja, also er stellt sich doch ähm, sechs Kinder und ein großes Haus äh, vor und vorne auf der, also dass er sich teilt das Haus mit dieser Dame, die er da besingt und vorne auf dem Türschild steht der Name Schindler. Also ich denke ja, das ist ein Liebeslied von Schindy.
2: Holla die fan Wer hätte das gedacht? Also es ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen... Jetzt wird ja richtig persönlich ja.
0: an der Stelle. Ach,
1: genau, und das, was ich gerade angesprochen habe, dass der Beat wieder so krass an was anderes erinnert. Äh, hier erinnert das so an I Need a Girl Part 2 von P. Diddy. <lacht> ja, Mann. Und allein der Titel I Need a Girl so und Shindy sehnt sich nach, nach einer Frau, mit der er seine Zukunft teilen kann. Äh, ich finde, dass, es, dass der Beat auch noch sehr an Can't Let You Go von Fabulous erinnert. Und er sagt ja auch auf dem Track, ich bin, ne ich bin nicht Fabulous, aber fabelhaft. Ähm, und generell rotzt viele Fabulous-Referenzen. Er vorhin hat er auch auf dem Track von Fabulous live gesprochen, was ein Fabulous-Album aus 2009 ist und so. Also das war übrigens so meine Mucke, mit der ich angefangen habe, so richtig.
0: Ah, so das Fabulous. Ist Deswegen auch deine überschwängliche Freude. Was fällt dir auf? War, magst du den Song eigentlich?
2: Ähm, ich mag den Song gerne, eben auch weil er äh, noch mal so ein bisschen das, der Kontrast zum Pimping-Lifestyle ist, den er sonst so irgendwie in seinen Songs vertritt und äh, ja genau da sind halt auch so Zeilen, die dann irgendwie das irgendwie so schön umschreiben mit diesem Ich will mit dir aufwachen in verschiedenen Zeitzonen an Orten, wo die Vögel bunt und die Möbel Kunst sind. Das ist halt einfach auch so also so ein schönes Bild gezeichnet, einfach irgendwie mit diesem Möbel die Kunst sind mhm. und obwohl er es dann quasi in so einen Kontext setzt von ich will einfach zusammen mit dir in einem Haus wohnen. Es ist dann trotzdem so, die Möbel sind Kunst und ich habe richtig viel Geld dafür ausgegeben. <lacht> ähm, ja. Wenn wir ganz ehrlich sind, bleibt es da halt so mit drin. Genauso wie in einem Maybach G-Modell Landolais ein auf 99 Fahrzeuge limitierter äh, Mercedes Maybach, der äh, Dreiviertel Viertel Mille kostet. Decker.
0: aber ganz ehrlich, ne? ein paar Millionen im Keller für schlechte Zeiten... So, what the heck, wie viel Geld will der Mann in seiner Karriere mit Musik und mit Verträgen bei EGJ schon verdient haben?
1: Naja, das ist ja eine Zukunftsvision.
0: <lacht> ja, stimmt auch wieder. Schön, ja. oh, okay.
2: Andererseits ja? sitzt er im Video zu Dodi in genau diesem Wagen. Also, vielleicht ist das schon einer, also schon vielleicht Teil des ja. Man weiß es nicht. Es hat wenigstens fürs Leasing gereicht. und ja. Ja, das Leasing kostet wahrscheinlich schon mehr als manche deutsche Videos.
0: <lacht> Dicker. 1%. Rechne dir 1% aus.
1: Das ist die Leasingrate? Kannst du
0: pauschal so machen.
1: Ja, 75.000 Euro. Ja? 75.000 Euro, wenn ich gerade richtig ah, rechne. Nee,
0: 7,5 du rechnen das falsch.
1: Ah, stimmt. Ja, eine Null.
0: Ja, genau. Aber überleg dir das mal. 700.000 da irgendwie für ein bescheuertes Auto? Ich bin da ja immer ein bisschen weg von. Ne? Ich kann da nicht so... Ich kann nicht, kann nicht so viel dem abgewinnen, so viel Geld dafür, sowas alles ausgeben. Zu wollen.
1: Materialismus.
0: Ja, ich, ich, ich bis zu einem bestimmten, sagen also wir so, ich glaube, ich habe, ich hab, und das ist vielleicht auch das, es gibt so eine bestimmte Ebene, ein bestimmtes Level, auf dem ich mich natürlich auch bewege. Vielleicht liegt das auch an persönlicher keine, vielleicht Erreichbarkeit, aber nie mhm. eigentlich mal das. Weil ich habe schon, ich finde es halt irgendwie absurd, keine Ahnung, 500 Euro für eine Jeans auszugeben. Ja. Ich kann aber verstehen, dass ich vielleicht eher 100 als 50 dafür ausgeben möchte, weil es vielleicht ein bisschen cooler ist. Aber den nächsten Schritt, so, und ich verstehe es, dass ich 200 Euro für ein paar Sneaker ausgebe, ich verstehe es aber nicht, 500 Euro für ein paar Sneaker Aber das auszugeben. ist dann
1: vielleicht, ja, bei uns setzt dann wahrscheinlich jemand die Vernunft ein. Bei Stinni setzt die Vernunft ein, wenn er sich sagt, so, ach, 5.000 für eine Jeans, Freunde, das aber habe ich. So, <lacht> so. An, de <lacht> ja.
0: An der Stelle kann man dann vielleicht auch immer den Kollegen... Ähm, Barney zitieren mit: Wie viel kostet ein Kaffee? 100 Dollar?
1: Ja, ich möchte da auch immer gerne wieder darauf verweisen, dass Dennis Urgo vom. Ist er überhaupt noch beim HSV? Ich weiß gar nicht. Quatsch,
0: der war Schalke, dann Stuttgart.
1: Nach HSV noch alles, stimmt.
0: Jetzt ist er Stuttgart rausgeflogen.
1: Ja, passt ja zu stuttgart Thematik dann. Der wurde mal in so einem Home-Format von Sky gefragt, was er denkt, was 500 Gramm Nudeln im Supermarkt kosten und er hat 4,87 Euro geantwortet. Stark, ne? Also, es ist halt immer so eine Sache von, von Verhältnissen, würde ich mal sagen. Yeah.
0: An dieser Stelle habe ich, einen, habe ich für euch alle einen Podcast-Tipp. Ich möchte unbedingt den Spielerfrauen-Podcast von seiner Frau, Ina Hogo und irgendeiner anderen, der Frau von Zuva, ihr auch, glaube ich, eben in Stuttgart. Ich möchte ja wärmstens ans Herz legen. Hört euch das an, ihr
1: es gibt keine Metaebene da, ne? Ich, ich habe den Beschreibungstext sein. davon gelesen und dachte, okay, vielleicht wissen sie, nein. wie sie rüberkommen, aber nein.
0: Nein, es gibt keine Metaebene. Es ist einfach, es ist, es ist 100 real. Er ehrlich. Hämmungslos. Ina, Ina O hat an der Stelle wirklich ein erstes Mal auch so Sätze gesagt, wie ähm, bei den, dass sie bei den Vertragsverhandlungen oder da auch mit Mitentscheidungsrecht hat, was, wo ihr Mann hingeht, was ich sinnvoll und gut finde. So. Mhm, Familienplan. Familienplanung, sie aber gesagt hat, ich gehe nur in Städte, wo es auch einen Gucci-Store gibt.
1: Also Leverkusen okay, wird ja nicht landen.
0: Ist Shinji eigentlich vergeben? Sonst können wir da vielleicht was anbringen. Vielleicht wäre ja da was. So. Wir gehen zum nächsten Song. Titelsong, Drama. Alright. Sehr harte Erkenntnis, finde ich, hat, in dieser, hat dieser Song mit sich. Ähm, was auch vieles zerstören kann, die Tatsache, sich vorzustellen, dass Shinji in einem Fruit of the Loom-T-Shirt auf dem Sofa sitzt. ist nicht alles... 80.000 Euro kostet.
2: Ich bin so enttäuscht nach diesem Song. Ja, oder? Ich weiß auch nicht, ob ich ihn jetzt noch
1: mit den gleichen Augen sehen kann wie vorher.
0: Ich suche gerade den passenden orangen Hoodie von früher. Ich möchte mal wissen, was der früher im Original gekostet hat.
1: Ja, er sagt doch 700 Euro ohne Aufdruck.
0: War der, ne? Weiß ja.
1: man doch. Ja. ja, ja. Aber hier...
0: Von Gildan äh, kriegst du den für 13,79
1: ja, aber das ist wahrscheinlich eine Anspielung darauf, dass, dass die Leute einfach die billigen oder äh, die kostensparenden äh, Alternativen nachkaufen, um wie Shindy auszusehen. Das
0: ist der Titelsong, ne? Ja. Ähm,
1: An wen hat er euch erinnert? An welches amerikanisches Vorbild?
0: Na komm, da warst du die ganze Zeit hier am liefern. Äh,
1: PIMP von 50 Cent seinerzeit. Aber, aber ein bisschen Abtempo, ne? Ja, aber es geht auch wieder nur um die Instrumenten und Samplewahl und die Art und, und Weise.
0: komische ding, 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 ja, ich weiß ja. nicht, wie
1: man das nennt. Kalimba, genau. Marimba? Ne, Marimba, glaube ich. Ist ja. ja auch so ein, ist ja auch ein Thing. Marimba <lacht> Beats, so. das mit diesem ganz Afro-Trap. Ja. Aber das noch ganz anders eingesetzt, so wie damals halt Pimp. Und es geht ja auch ein bisschen darum und er rappt die auch ein bisschen so wie 50. quasi durchgehend auf der Platte auch.
0: Ja, irgendwie ja. Ne? Bleibt der Song hängen?
1: Ach, wenn er läuft, ja, dann erinnere ich mich dran. Aber es, <lacht> ansonsten
2: ist er nicht. mir nicht krass im Kopf geblieben, ehrlich gesagt. Nee, ne? Ich finde auch dafür, dass er der Namensgeber für das Album ist, ist er einer der schwächeren Songs. Also vor allem von denen, die wir bislang gehört haben. Und, Und der, also er geht halt gut rein, der Beat ist nice. Aber inhaltlich, finde ich, sind da jetzt auch nicht so viele von diesen boah, das ist so übertrieben, ich schmunzle jetzt. Sondern es ist halt einfach der geht halt durch. Ja. Nico, wurde
1: PIMP damals von Scott Storch produziert? Weißt du das? Weil er hier auch über Scott Storch spricht kurz.
0: Muss wahrscheinlich sein. Ne? Ich, ich weiß es jetzt nicht aus dem, aus dem Handgelenk. Ich guck mal nebenbei für dich nachher.
1: Ja. ja, aber hier erzählt er auch wieder so diese selbstreferenziellen Dinge und greift frühere Zeilen von sich selbst auf, ähm wie zum Beispiel, dass sein Opa damals mit einem Koffer kam und sein Enkel später Popstar ist. Das hat er ähnlich schon mal auf äh, Panamera-Flo gesagt, 2013. Aber ja, ah, ist jetzt wieder auch so eine, weiß, ein kleines Puzzlestück wieder von seiner Geschichte. Aus Griechenland ist die Familie Schindler heraus entstanden hier in Deutschland und er ist jetzt Popster, also keine neue Erkenntnis. Sind, wollte ich
0: gerade sagen, sind alles Geschichten, die kennen wir eigentlich schon. Ja. Insofern gibt es ja nicht ganz so viel, was jetzt
1: alles äh, ein bisschen hier wird. bleibt.
0: Ne? Oder? Ein, ja?
1: Eine Zeile, wirft wir fragen auf, und da habe ich auch wirklich keine gute Antwort drauf, ähm, wo er sagt, Bruder, deine Fußstapfen sind ein bisschen klein" und alle fragen, wen hat er gemeint? Time.
0: Na, wen hat er gemeint?
2: Ähm, also ich kann es tatsächlich nicht so richtig sagen. Es könnte halt wieder die alten verdächtigen Bushido sein. Es, warum? Aber mir, also verstehen stehen die so als, als der nächste Bushido galt oder warum? Ja, ja und ist ja immer so ein bisschen so dieses Ding ist ey wir haben dich äh, hochgezogen und keine Ahnung und du musst jetzt irgendwann uns nachfolgen. Äh, und genau vielleicht ist die Nachfolge schiene dann einfach nicht genug. Ähm, ja, aber er lässt es ja dann quasi auch bewusst offen, damit wir da jetzt drüber reden können. Ja,
0: vor allen Dingen, aber dann von den Fußstapfen reden und dann von der Wiedergeburt von Michael Jackson zu reden, ist schon alles so mhm. dem Größenwahn. Es ist überhaupt, wir sind jetzt, im, um da mal wieder ein kleines bisschen uns aufzufangen, wir sind jetzt so vor dem letzten vier Songs, also drei Songs, ein Interlude, also letztes Viertel kommt jetzt, ziemlich viel Größenwahn, mhm. ziemlich viel geiler, geiler Gesamtvibe, der ein cool mit mitfahren lässt, vielleicht kann man das so sagen, so. oder was bleibt hängen bisher? Ich habe hier immer noch Nokia 8800, Cartier Titanium Limited Edition für 4400 Dollar auf. Also Ich, ich schließe so mal ein paar Tabs nebenbei.
1: Normaler Shindy- Wahnsinn, der ein jetzt erst einmal der für kurzweilige Unterhaltung sorgt, würde ich sagen. Ja. Ähm, der jetzt nicht mehr großartig hängen bleibt, weil ja, man kann sich halt einmal auf den Schenkel klopfen und über das äh, 4000 Euro Nokia lachen und so. äh, viel interessanter sind dann ja wirklich so diese Sneak Disses und ähm, ein, zwei Kleinzeilen, wo er so eine Geschichte weiterträgt, äh, wo man jetzt auch nicht, das ist auch nicht so spektakulär, es wird eher spektakulär dadurch, dass es Shindy ist und dass es diese ganze Politik rund um ihn herum gibt und diese EGJ-Geschichte und ähm, dass man hier und da mal was aus großen Boulevardzeitungen erfährt, aber nie so wirklich weiß, was passiert ist und deswegen aus jeder Zeile halt, man kann aus jeder Mücke einen Elefanten machen hier auf diesem Album.
0: Die Köpfe sind gerollt für dieses Comeback.
1: Wo man mit, bewusst mitspielt, so und das ist ja das Interessante letztendlich. Und das davon neben diesen ganzen Referenzleben inhaltlich ja auch die Songs. Von diesem Mythos um ihn herum. Hätte man nur die Songs an sich ohne die ganze Geschichte drumherum, ohne dieses Drama rund um Shindy, uh. dann ähm, wären sie ja nur halb so interessant. Wenn überhaupt.
0: Ja. Referenz-Kevin hat wieder zugeschlagen. Nichts mehr anzumerken? Ich würde sagen, dann hören wir uns den nächsten Song an und gehen ins letzte Viertel. Tipps? Wie wird ne, denn ne ausgesprochen? Mm.
1: So, wie, wie der Song von den Crash-Test-Dummies.
0: Mm. Okay, weiter geht's. Jetzt wissen wir eigentlich, wo es herkommt. Mm. Crash-Test-Dummies. Nein, in Wirklichkeit äh, wird einfach nur im Hintergrund gesummt, aber äh, die Hook ist ein Sample. Ist,
1: ist, ist ikonisch.
0: Ja.
2: Lebt auch davon für mich komplett.
0: Aber das der Song ist mir so egal,
2: ehrlich gesagt. Mir auch. Das Ding ist, es sind ja auch einfach nur so, wie lange ist der Song jetzt gewesen? Zwei Minuten oder so maximal. Ja. Und äh, davon nimmt die Hook auch nochmal locker eine Minute ein, so. Also viel mehr als dieses ikonische Sample ist fast da fast nicht drin. Fast eine Art geht, ne? Ja.
0: Insgesamt ein bisschen wenig. Hm. Ähm. Gibt es irgendwas, was euch noch dazu
2: einfällt? Nope. Die Freundeskreisreferenz da drin ist wieder so ein Stuttgarter Ding. Ja, mhm. stimmt. Äh, was dann halt sich schön einfügt in das, was er bislang so zum Thema massive Töne und sowas gesagt hat. Äh, aber sonst ist so. halt noch ein Song über Sex.
0: Ja, langweilig.
2: Ja gut, der zweite oder so auf dem Album, ne? Ja, also... Ja. Im,
0: im also. Zweifel schon einer mehr als sonst. Ja. Oder? Ja, aber auch so irgendwie... Nee, ich glaube, für mich ist fast der Song, der am meisten egal ist bisher.
1: Ja, könnte, würde ich unterschreiben fast. Ja. Ja. Na gut, wollen wir einfach weitermachen?
0: Ja, lass uns mal weitergehen. Vielleicht ist der nächste <lacht> wieder spannender. Shoot ist der nächste und dann sind wir auch kurz vor dem Finale.
2: Der ist spannend.
0: Jetzt sind wir, glaube ich, wirklich beim persönlichsten Song angekommen, oder?
1: Es baut auf jeden Fall auf. Es ist schwer nachzuvollziehen, wen er wann wie wo konkret meint. Ich finde übrigens auch, dass der Track ähm, fast schon auch dadurch, dass, dass der Sound so smooth ist, ähm, so ein doppelter Boden sein könnte, dass man auch denken könnte, er redet über Frauen. Hier und da.
0: Ja, nee, Alter. Ja? Ja, das, so. also, also, du find... schneidest mir nichts ab. ja. Auch in den, nee, ich finde, das ja. ist schon in,
2: in den ersten zwei Zeilen ziemlich deutlich, worum es da geht. In den wenigen Zeilen die sich auch nur in diesem Song befinden, so finde ich auch, sind wenige Zeilen, die jetzt gerade das zulassen. Beim Sound hm. gebe ich dir voll recht so. Das ist auf jeden Fall nichts, wo man eigentlich äh, so Sachen drin verpackt wie du schneidest mir nichts ab, diese Zunge spricht zu dir, was ja, ja nee, so es straighter ist, Mafia Talk fast ist.
1: Ja, es wäre eher so, ja, safe, ne? Es wäre ja. dann eher so, ähm, so Trennungsstressmäßig.
0: Und ich finde, ehrlich gesagt, steckt da ganz schön viel drin was ähm, trotzdem so viel Raum zur Spekulation gibt. Denn eigentlich weißt du ganz genau, worum es geht. Er gibt dir ganz genau ein Gefühl dafür. Wenn du auf seiner Seite mm. stehst, hast du noch mehr Futter dafür, dass wer auch immer von seinen Gegnern aus ehemaligen, das wäre ja in diesem Fall Arafat oder Bushido irgendwo ihm die Zunge abschneiden wollten. So. Das ist ja
1: auch wieder sehr biblisch. Ja, und, da, aber das, das, ist,
0: das ist der Grund, warum ich es persönlich sehe, dass er dann auf einmal von Glauben redet dass mm. er, und dann das ist diese Zeilen rund um den Glauben, da, das ein oder zwei, die geben so ein Gefühl von, okay, ich war echt am Boden, ich war echt am Arsch, aber mein Glaube hat mir die ganze Zeit geholfen, durch die Scheiße durchzukommen. Ja,
1: und äh, ich redet ja auch ganz am Anfang davon, wer mit ihnen an einen Tisch sitzt oder saß und äh, wer sein Brot möchte und... Dann erinnere ich mich an Classic zurück, wo es um Brot brechen geht. Du sitzt mhm. mit uns am Tisch, doch du kannst mit uns kein Brot brechen. So die beiden in einem Team und am Tisch ist kein Platz mehr für ja, andere stimmt. Leute. Ja. Und, und jetzt sitzt jemand mit einer Walter, also mit einer Waffe, am Tisch und möchte schön dieses Brot haben. Ja, ja, ja. Das sind auch alles Dinge, die an damals erinnern
0: auch wahrscheinlich sehr bewusst genauso gewählt. Und wenn wir hier uns durch so ein Referenzmassaker durcharbeiten, dann ist das auch 100% genauso gemeint. Und deshalb ja. meine Eingangsthese von wahrscheinlich der persönlichste Song. Weil da schon emotional, also noch eine Menge wahrscheinlich nicht aufgearbeitet ist. So, es gibt irgendwo ein paar Songs vor, ich glaube, es war vorher irgendwo, ne? Dieses, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, dieses, für dieses Comeback sind Köpfe gerollt. Ja. Das sagt er da mit so ein paar lockeren Worten und erzählt es so nebenbei und das macht, macht die harte und arrogante mhm. Nummer da draus. Wenn du diesen Song dazu hörst, dann merkst du, okay, und wir haben uns mal das ganze Bild vor Augen führen, da muss irgendwie so viel passiert sein.
1: Er sagt ja auch auf anderen Songs so, dass die Jeezys und Slimfits äh, anderen Dingen gewichen sind. Hier sagt er, dass die Slimfit der cool sicheren Weste gewichen ist, ja. äh, die man ja auch nicht ohne Drohnen trägt. Und die hat er auch schon im Dodi-Video getragen. Ähm, und auf dem Splash hat er, hat er eine Ansage gemacht vor einem Track. Und da hat er, also er wollte Stress ohne Grund spielen und mhm. hat vor diesem Track gesagt so dass das ein bei all diesen Kriegen, die derzeit in Berlin passieren ähm, war das ein sehr wichtiger Song für ihn, den er jetzt spielen möchte und dann kam Stress ohne Grund und äh, dieses runtergepitchte ist ja auch bei Stress ohne Grund in der Hook, was wir jetzt hier wieder sehen das ist also wieder eine Referenz an damalige Zeiten und an den, wenn er sagt, für ihn sehr wichtigen Track zu dem damaligen Zeitpunkt seiner Karriere ähm, ist das ja natürlich auch wieder eine klare Referenz an gemeinsamen Zeiten.
0: Mhm. Doch. Ähm, ich komme
1: auf die Party, um zu stressen. Ja, und genau, ja. genau, genau, genau. Das ist, äh, ja.
0: Ich würde sagen, dann gehen wir ins, äh, in, auf die Zielgerade, gehen wir in die letzten beiden Sachen. Jetzt gibt es ein Skit, Rap Superstar Skit und dann Interlude und dann äh, den Song dahinter. Aber erstmal gehen wir zum Interlude. Backspin. Abschluss einer Interlude Trilogie äh, in einer lustigen Form, aber... Oder, Sag mir was, du hast am Anfang die Interludes so gefeiert, jetzt sind sie zusammen durch, erzähl mir. Ähm,
1: ich finde es immer noch witzig, wie man muss sich halt dabei vorstellen, Shindy schafft diese Interludes und es geht ja darum, sein Beatingheim Sunshine, nenne ich mal, darzustellen. Das heißt, wie sieht Beatingheim aus der Sicht von Shindy aus? Mhm. Und dann immer dieser ewige Stress mit den, äh, mit den Cops die nichts Besseres zu tun haben, als seinen koksweisen Zuhälter Benso äh, aus dem Verkehr zu ziehen, um mal nachzufragen, was <lacht> da überhaupt los ist, äh, den er dann wie ein Arschloch parkt,
0: mhm, um dann stimmt, im Endeffekt
1: ja. nach einem Foto zu fragen, was so viel über Schindigs Selbstbild und aus seinem Bild von Polizeikontrollen bei ihm
2: erzählt, einfach. Und seinen Sonderstatus, den er in ein bisschen hat. Ja, eben sein so Sonderstatus wird er dann dadurch auch noch bestätigt, dass er eben einfach so davonkommt, so, und es gibt dieses ganze keine Ahnung, meine, meine Tochter will ein Foto haben als Vorwand. Also das, das ist, glaube ich, finde ich das Prägnanteste daraus. So dieses, ja, ja, meine Tochter will ein Foto und eigentlich will der Polizist selber das Foto haben.
1: Ja, und auch der Sonderstatus, ne das ist so. Vielleicht war der Genie ein bisschen zu schnell. Auf jeden Fall zu schnell für die beiden Mädels äh, aus dem ersten Interlud, weil die kamen ja fast nicht mehr hinterher. Ähm, was dann ja wahrscheinlich auch der Grund war, warum er rausgezogen wurde. Aber dann... Shindy, ah, okay, er ist dieser Shindy aus Beatingheim, von dem alle reden. Dann machen wir mal schnell ein Foto und lassen ihn weiterfahren.
2: <lacht> ja. Ich finde auch bei diesen Interludes ist es, ich, ich finde die auch immer noch lustig so und ich kann, wenn ich da drauf höre, finde ich alles noch cool, aber beim mehrmaligen Durchhören dieses Albums, also ich skippe die. Es ist Ja, halt ja normal, <lacht> aber irgendwann, man guckt ja auch irgendwann
1: einen Film nicht mehr. Ja, ja, so, auf jeden aber Fall. Aber ich finde die schon, dafür, dass Gits und so Interludes immer so ein dünnes Eis sind, sage ich mal, finde ich die sehr gut gemacht und äh, noch entertainen sie mich. So. Ja,
0: word. Punkt. Letzter Song.
1: Rap-Superstar.
0: Backspin. Backspin. Äh, dieser letzte Song, ne? Ich finde, der, der wirft sehr viele Fragen auf, oder?
1: Ja, definitiv. Äh, voll. Auch etwas ja, was? Schönes.
0: Nee, hey, nee, nicht, ich wollte dich wollte nur, oh, okay. nur mit ins Boot holen, weil du so ein bisschen abwesend warst Das ist nicht mehr nur ich so noch, noch ich
1: noch hat mich gerade verwirrt so. okay. nee, nee, <lacht> ich, wollte nur,
0: ich wollte nur Jonas mit reinholen Weil du immer die Intros machst für den, die, Auf meine Antwort, dass wir mal das aufbrechen Und er mal erzählen kann, was er sieht und hört und fühlt
2: äh, Bin auf jeden Fall gedanklich am Start Und finde auch der letzte Song Wir fragen auf, ich finde auch der letzte Song Knallt wieder allgemein mehr als die davor Ich finde mm. den Beat auf jeden Fall richtig, richtig nice, auch der Einstieg mit diesen Cuts äh, Bockt gut aber im Endeffekt bleibt die Frage so, an wen geht das eigentlich? Ist es Bushido? Ist es Arafat? Ist es vielleicht sogar K1? Äh, und wir sind uns einig, uneinig?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich finde generell, dass man noch einen Ticken weiter auskommen kann bei dem Song, weil sich der Polizist im Interlude wünscht, so im nächsten Leben wäre ich auch gern Rap-Superstar. Und äh, Shinny dreht das Ding, also diesen Satz, so, na, seid ihr mal nicht so sicher, ob das alles so schön ist, wie du dir das vorstellst. Und erzählt dann von, ja, von Schüssen und so weiter. Davor ging es ja auch schon darum, dass er die Slimfit gegen eine Kugelsichere getauscht hat. Äh, und jetzt die Hook, um nochmal die Referenzen kurz abzuklappern. Cypress Hill, Rap-Superstar, ist mir erst unter der Woche aufgefallen, als ich mit 90 s gesehen habe. Der Film wo wurde... Äh, Song im Soundtrack auftaucht und ich dann während der Hook von Cypress Hill die Bushido-Hook im Ohr hatte, äh, die Shindy-Hook im Ohr hatte. Das ist, Ach so, krass, ja, er greift da voll Rap-Superstar von Cypress Hill auf. Ähm, und diese harten Gitarren aus dem Cypress Hill-Ding weichen hier diesen Bessen, die sie genauso knattern. Mhm. Aber jetzt haben wir das geklärt <lacht> und sind aber wieder bei der Frage, wen meint er denn eigentlich?
0: Und eigentlich sind alle ähm, Andeutungen, kann man Richtung Bushido... Geben ich, ich habe nicht alle oder ja, nahezu alle. Ich habe irgendwie einen, ich habe du hattest du hattest bling bling, da war ich noch ein Kind oder was er irgendwie mhm. so sagt. Ähm, Beschreibe du hast da eben so ein bisschen schon so zwei drei Sätze gehabt, die dich dahin geführt hatten, warum auch diese Bruderzeile, die da drin steckt, für Bushido sein sollte.
1: Ja, also er sagt ja. Weißt du, was mein Herz bricht, Bro, dass du nicht gönnst? Denk mal drüber nach, Bro, wie lange du mich kennst. Du hattest Bling-Bling, da war ich noch ein Kind. Jetzt mach dich ein bisschen Eis an deinen kleinen Bruder blind. Aber umgekehrt soll ich dann supporten, weil ich einen Status habe, als wäre ich schon gestorben. So, wenn man das jetzt mal so chronologisch aufgreift. Äh, Shindy ist zu einer Zeit zu EGJ gekommen, als er sich noch selber als riesigen äh, Bushido-Fan bezeichnet hat. Und Bushido war sein Idol. Ist dann mit ihm gewachsen. Und ähm, irgendwann auch... Also was diese Zeile du hast bling bling, da war ich noch ein Kind erklärt. Dann ist Shindy aber irgendwann Bushido über den Kopf gewachsen meiner Meinung nach und äh, bei den letzten Bushido Releases hat sehr schon stark davon gelebt, dass Shindy ihn supportet hat. Wenn ich da so an Sterne denke, wenn ich an Classic generell denke, wenn ich an äh, ich weiß gar nicht was war das Black Friday oder so, wo Shindy auch noch dabei war, ähm, wenn ich daran denke ohne den Support von Shindy also das war schon ein wichtiger Teil einfach für, für diese Platten, so, sei es textlich, sei es als für die Singles, für den Support. Ähm Was dann am Ende noch dafür spricht, dass er sagt, doch du bleibst mein Bruder und ich liebe dich, ist, dass Shindy beim Splash, ich glaube es vorhin schon angerissen, ähm, Stress ohne Grund gespielt hat und den so angekündigt hat, als wäre er eigentlich recht versöhnlich mit Bushido auseinandergegangen. Was ja auch zeigt, dass er diesen Track überhaupt spielt Und sagt, dass es ein sehr, sehr wichtiger Song Für seine Karriere gewesen ist Und auf einem anderen Track sagt er Sonny will mich droppen, okidoki Doch morgen wieder homie Was auch dafür spricht, dass sie kurzzeitig also Streitigkeiten
2: hatten Doch er eigentlich Vom Ding her im Team Bushido ist Was dann bei den vorherigen Songs Dafür sprechen würde, dass die Zahlen gegen Arafat gehen Richtig <lacht>
0: Zeit, dass er mal was dazu sagt.
2: Die ja. Frage ist, du wärst gerne auch so
1: Rap-Superstar-Millionen-Likes. Auf wen bezieht die sich? Weil Bushido war Rap-Superstar, ist ja. Rap-Superstar. Und
0: ich glaube, will kein Rap-Superstar mehr sein gerade.
1: Ich ja.
0: glaube, der möchte Familienvater sein. Genau,
1: da frage ich mich, weil es ja auch so Gerüchte gab, ob er sich vielleicht mit Reezy verstritten hat. Äh, was dann bei Dodi äh, häufiger Thematik war. Reezy wurde diese Frage, glaube ich, mal gestellt im Interview. Die ist er aus dem Weg gegangen. Ähm, dieses ganze Teenager Forever-Ding ist eigentlich ein Trademark-Spruch von Reezy gewesen. Ist noch nicht so weit in seiner Karriere wie Shindy. Also, Reezy kann man noch nicht als Rap-Superstar beschreiben. Vielleicht ist das dann nochmal so ein kleiner Wink mit Zaunfall an ihn. Ist aber auch nur reine Mutmaßung.
0: Und wie gefällt euch der Song insgesamt?
2: Brett. Absolut. Richtiges Brett.
0: Ja, ne? Ja. Und damit insgesamt ein guter Abschluss vom Album, oder?
1: Ja, voll. Tief und hinterlässt irgendwie einen bitteren Beigeschmack.
0: Inwiefern bitter?
1: Ja, dieses, du wärst auch gern Rap-Superstar-Millionen-Likes, äh, ne, aber diese Schattenseite mit äh, schusssichere Weste und es gab ja auch Schlagzeilen von Stimmen, die das halt immer irgendwie laut Bild aus dem Auto gezerrt worden ist und so eine faxen. Also ich glaube, da passiert viel im Hintergrund, von dem man nicht weiß und was man auch gar nicht unbedingt so wissen möchte, wo man gar nicht so hautnah dabei sein möchte. <lacht>
0: Definitiv, definitiv. Ziemlich viele äh, Geschichten, die eigentlich mal äh, besprochen werden müssten, aufgedeckt werden müssten, wo du dich dann aber an solchen Songs festhalten kannst und dann trotzdem im Ungewissen bleibst. Aber ich glaube, das macht diesen Song vielleicht dann auch für Fans spannend und gar nicht so mit einem schlechten Beigeschmack, sondern weil es ihnen noch mehr Mythos für die ganze Gesamtsituation gibt und sie sich daran abarbeiten können. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, voll. Ja, oh dieser ganze krasse Mythos, der diese ganze Platte eigentlich umhüllt. Um, äh, um um ja, ja genau. genau. Das war das Wort, das ich gesucht habe.
0: Deswegen gehen wir, glaube ich, mal Richtung Fazit, oder?
1: Exakt, würde ja. ich auch sagen.
0: Was, da, da, machen wir es mal erstmal die allgemeine Version. Was, 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 was denkt ihr über das Album?
1: Ähm, ich hatte... Also es hat mich schneller bekommen, als ich dachte. Ich habe das erstmal gehört und wusste nicht so recht, was ich davon halten soll. Ähm... Und war dann so, okay, das ist jetzt also das neue Shindy-Album, so, auf das wir so lange gewartet haben, wo so die Erwartungen so riesig sind und was Shindy natürlich auch, was ihm selbst zuzuschreiben ist, dass die Erwartungen groß sind, weil niemand baut sich selbst größer auf als er so ja. ähm, muss dann aber sagen, es hat mich nicht losgelassen und ich habe die letzten Tage echt sehr, sehr häufig gehört. Und allein um die ganzen Referenzen, weil ich das sehr gerne mag, so rauszuhören und hier und da nochmal eine zu entdecken und das dann rauszuhören und ach, an wen könnte diese Zeile denn gerichtet sein? Dieses ganze Ratespiel macht mir echt viel Spaß und die Songs sind gut.
2: Ja, ich finde auch, äh, ich hatte tatsächlich ich hatte schon Bock auf das Album vorher, weil mir die Singles eigentlich alle sehr gut gefallen haben, aber ich bin kein Shindy-Fan. So. Krass, nicht? Äh, ja, mittlerweile. Das ist eben das Ding, was dieses das Album ist, ja. mit mir gemacht hat bislang. So. Ja. Dass ich auch die, dieses Album schon x-mal jetzt gehört habe seit Release. Ich habe die Singles alle äh, mehrmals gehört, halt gerade Dodi, wie gesagt. Und äh, es holt mich halt mega ab irgendwie. Und ich habe auf jeden Fall im letzten Jahr überhaupt erst so angefangen, eigentlich äh, mit Shindy so ein bisschen warm zu werden und äh, da hat dieses Album jetzt auf jeden Fall einen großen Teil dazu beigetragen, so wenn du hier sagst ich rap währenddessen die Zeilen mit so, ja voll, aber das ist halt auf jeden Fall ein Phänomen von diesem Album für mich. Das ist auf jeden Fall auch etwas, was mir so vorher noch nicht passiert ist bei den vorherigen Shindy-Releases ja. Stimmt, das
0: stimmt Ja, ja.
2: das ist auch ein Potenzial von manchen Sachen, ist einfach so hoch ja und Aber vielleicht so ist das auch dieses 2000er-Ding Dieses, 2000er -Ding. dieses äh, das überhaupt so anzunehmen
1: als ein Album das äh, wo ich ein sehr gutes Gefühl habe, wenn es mir gut gefällt.
0: Krass, das ist ganz schön. Vorher war gesehen. Shindy für mich ja.
1: eher so ein bisschen, weiß ich, fand Roly geil, ich fand vereinzelt Sachen geil so, aber ein komplettes Album von Shindy geil zu finden und es so nach außen hinzu so auch zu tragen, Digga, hast du schon das neue Shindy-Album gehört? Das war, war für mich immer eher so ein guilty
0: pleasure. Ja, Aber die waren schon alle sehr gut, die Sachen Aber gut, es war ja, auch noch in der Zeit, wo das Re die, die Referenzliste so groß war dass sich alle Leute daran glaub, gestört haben Ich glaube, man wollte haben. sich
1: einfach nicht zu diesen Typen in zerrissenen Zara-Jeans mit roten Yeezys äh, zählen. Ich glaube, in die Schublade wollte ich nicht mit rein
0: Da wolltest du nicht mit rein? <lacht> <Nee>. <lacht>
1: mit dem äh, Brillant Nokia 88
0: äh, genau. 0,
1: kann ich mich dann doch mehr anfreunden
0: Ja, krass Nee, stimmt schon. Ich bin, aber der, der Punkt ist gut, weil ich merke, dass ich auf jeden Fall auch wahrscheinlich viel, viel mehr mit mitrappe oder auch selbst ich viel mehr drin stecke, als ich es Und ich, je erwartet hätte. Ich kann
1: ihn auch viel mehr fühlen, glaube ich, weil jetzt dieses Superstar-Drama, dieses Albumtitel, ne, auch je länger ich drüber nachdenke, desto besser ist er gewählt, ähm, halt so geil nachvollziehen kann. Ist ja wirklich einfach ein Film. Weißt du, diese ganze Geschichte, diese die zwei Rap-Superstars äh, verstreiten sich irgendwie und dann sind da auch noch Großfamilienmachenschaften im Rücken. Das ist ja wie ein Film einfach. Das ist ja ein Drehbuch. Und darum geht dieses Album. Also immer nur sehr versteckt, aber es, es ja, schwingt überall mit.
0: Können wir hier Vorwürfe geltend machen, dass es nicht persönlich genug ist, dass es sich wiederholt, dass es langweilig ist, dass es un, äh, unabwechslungsarm ist?
1: Ja, diese Gedanken habe ich mir auch gemacht, weil wir gerade beim letzten Album des Monats äh, zu Jujus Album halt vermehrt gesagt haben, ja, man, sie erzählt kaum was und äh, es ist irgendwie ein bisschen inhaltslos. Äh.
0: Aber seht ihr irgendwie hier Inhaltslosigkeit und man, kann man den Vergleich mit Juju ziehen oder ist es einfach dann doch ein Style, äh, ein Style Paket da drüber?
2: Also, ja. ja, also so in, Vergleich zu dem Juju-Album zu ziehen ist jetzt also abgesehen davon, dass sie auf Deutsch Musik machen, ist ja irgendwie wenig gemein. Ähm, und äh, deswegen finde ich auch, das ist einfach ein anderer Anspruch, den die beiden an ihre eigene Musik stellen. So eine Juju will vor allem wahrscheinlich äh, eben unterhalten damit und äh, spricht dann halt irgendwie. Das hatten wir letztes Mal diesen, diesen Späti-Lifestyle und sowas mhm. an. Und ein Shindy hat einfach den Anspruch, dass. Er weiß, das ist ein sehr stark erwartetes Album. Für ihn ist es das meist erwartete Album dieses Jahres, wenn nicht der vergangenen zehn Jahre so. Und deswegen macht Feuer, der jetzt das Referenzen-Feuerwerk-Buster äh, also ja, schaffen. Ja, oder? genau. Und dann macht er halt einen Film so. Und dass Juju versucht hat, einen Film zu machen, kann man ihr, glaube ich, nicht unterstellen. und nee, nee, aber. Genau, dann ist es einfach so, dass äh, Shindy eben dieses Album so macht, wie er es macht und was dabei rauskommt, ist die personifiziert wie sagte das? Personifizierte, personifizierte Relevanz, Relevanz ja. und Ignoranz, wollte ich eigentlich sagen ja Aber das,
1: was wir halt bei vielen anderen Rappern hier in diesem Podcast und auch sonst wo schon kritisiert haben dass es immer nur um Marken geht, immer nur um die drei gleichen Marken, dann um noch um Autos und so weiter, klar erfüllt Shindy diese ganzen Klischees auch aber mit einer widerlichen Art und Weise also nochmal so on top ne? er übertreibt halt alles aber er paart es halt mit diesen Sneakdisses, die immer wieder an so seine persönliche Geschichte äh, denken lassen und äh, und selbstreferentiellen Kram, also die einmal wird die Figur Shindi weitergeformt und diese ganze Fehde zwischen ihm, Bushido, Arafat und Co. wird auch immer weiter geformt aus seiner Sicht.
0: Und offensichtlich aber auch in einer Version, dass es so mystisch und weil da steckt so viel drin, dass es jetzt für ihn nicht äh, an der Zeit war, einen Lauthals-Dist-Track zu machen, mhm. sondern er macht es mit tausend kleinen Sätzen dazwischen und am Ende mit dann doch anderthalb persönlichen Nummern, die zumindest an dieser Zeile auch ein bisschen Emotionen von ihm zeigen und nicht hm. nur ein Markendropping. Und damit
1: wird dann äh, fernab von dem 2000er Sound auch ein roter Faden inhaltlich auf dem Album geschaffen. Ah
0: aber es stimmt auch schon, dass allein die Referenzliste und das, woran man sich abarbeiten kann mit dem 2019er Blick auf den Shindy-Album schon krass beeindruckend ist. Da Jeder, in jeder, wie du schon gesagt hast, so viele Textzeilen, wo du was findest. Damit holt er sogar mich ja ab, einfach erinnertlich, weil ich dann ständig auch dabei bin und irgendwas wie mm. in Baby Info ist, und dann hat er mich bam. Und so solche Kleinigkeiten und das zieht sich durch jeden verdammten Song, so dass man merkt, dass da definitiv noch viel viel mehr Liebe im Detail drin war, als vielleicht bei Künstlern, die schaffen einen Song an einem Tag inklusive Video zu veröffentlichen und deshalb ist rappt auch und keinen Front gegen Capital Bra und seinen Erfolg, aber der rappt halt über Gucci-Cappen oder mit einer Gucci-Cap und es wirkt trotzdem anders, wenn, wenn Shendi halt sich sogar dann über diese Gucci-Cap noch erhebt und von mm. 200-Euro-Parfums und 100-Euro-Seifen Man hat das Gefühl, spürt. er darf
1: das. Ja.
2: Irgendwie. <lacht> ja.
0: Er macht es einfach, weil er es kann. Genau, die personifizierte Ignoranz wahrscheinlich auch.
2: Weil ja. es dann wiederum gar nicht so ignorant finde dann mit diesen äh persönlichen Song, Songs in Anführungszeichen daherzukommen. So richtig ignorant wäre gewesen, so ein komplettes Proletenalbum zu machen und auf das Drama zu scheißen. Und naja,
1: er bleibt ja durch die Bank Prolet. Ja. Nur hier und da denkst du so, ach,
2: der kann ja auch nett sein. Ja. So. Und eben auch jemand mit Standpunkten, die man zumindest entfernt nachvollziehen kann. Und dann ist es vielleicht eben nicht die personifizierte Ignoranz, sondern einfach nur ein ignoranter Shindy, aber mit einer äh, fast nahbaren Seide.
0: Und der Punkt ist ja immer noch der, was er ja auch selber betont, wenn du was Persönliches von mir wissen willst, kauf mein Buch. <lacht>
2: aber das liegt mittlerweile ein paar
1: Jahre zurück. Ja, aber
0: da. das gilt ja immer noch so ein bisschen, so offensichtlich. Also es hat sich ja nichts daran geändert, dass er einfach auch, du weißt nichts... Wo er wohnt, du weißt nichts von seinem Privatleben, du weißt ja. nichts davon.
1: Aber ich, ich finde es wirklich sehr unterhaltsam, dass er, dass er quasi auf diesen Zug aufgesprungen ist. Halb Deutscher fragt sich ja sowieso schon, was sie äh, im Beating ein bisschen im, im Klärwerk im Wasser haben, dass da Rin, Bowser und auch Shindy herkommen. Und pur. Und pur. Die ähm. müssen
0: auf jeden Fall dazwischen irgendwo den Filter verändert haben. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Safe. Ähm. Dass er halt diesen Mythos in Bissing weiter ausbaut, dass er ihm das Internet bietet und diese ganzen Interludes und so Dicke, weiter, und diese ganzen Stuttgart-Referenzen.
0: Ich bleib dabei. Wenn ich mal nach Beatingheim Bissing fahre, um da irgendwann eine Hutz-Reportage mit irgendeinem der benannten Künstler zu machen, dann werde ich da hinkommen, dann werde ich mir das einkommen, dann werde ich mir denken, okay. Und dieses Kaffee ist jetzt der Grund, warum ganz Deutschland durchdreht dann lass mal bei McDonalds ranfahren.
1: Ja, und dann denkst du so... Die ach, es da also, ja auf jeden Fall gibt. Ja. Also, ja. Diese, Tankstelle ist also diese Tankstelle, von der gesprochen wurde, als Shinny irgendwann mal erzählt hat, dass er, nach, er wurde, glaube ich, mal nach Berührungspunkten mit Rin gefragt, also das ist aber schon ein bisschen länger her, und er hat gesagt, dass sie sich ab und zu mal an einer Tankstelle nachts traufen, äh, treffen, beim Kippen traufen, äh, kaufen, zufällig.
0: Aber genau das ist dann auch wieder ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, für die Generation, für die sie die Helden sind. Ich habe auch so aus, keine Ahnung, Eisbusch songs Zeilen oder die Nordweststadt oder der Cotti hm. oder so, wo du, wo du dann, wenn du mal da bist, also du hörst oft davon, wie Künstler davon reden und dann bist du dann da und dann denkst du so, yo.
1: Das ist es also. Das ist es also, ja. ja aber, aber es geht es meistens ist, um soziale Brennpunkte und nicht um ein nettes Vorstadt, Vorstädtchen ja, in Baden-Württemberg. Beim Eimsfluss
0: ging es ja auch, so, um, so ne, um Schlump und so, das war halt, ja, gut. Schlump ist halt, halt eher so, ein Verkehrsknotenpunkt und jetzt nicht ja,
1: wirklich... Ja. Wow, die haben ja auch nie nur immer nur Freestyle darüber gerappt, wie sie in ein Büttel kiffen und freestylen, oder?
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> so. Lass uns Punkte verteilen. Und jetzt wird's echt schwierig, glaube ich.
2: Boah. Komm, fangen wir, fang wir an, Jonas. Komm. Ja, ähm, Ich kann es versuchen. Äh, Ihr habt mir letztes Mal schon verboten, äh, Sachen mit Kommazahlen zu geben. Es gibt keinen.
0: Halben. Ja, das ist eine genau. ganz klare Regel.
2: Und das belastet mich. Aber...
0: Ich das, glaube, ist, das ist eine Frage von Souveränität. Ja. Weißt du, warum? Ich erkläre es dir. Bitte. Halbe Schritte sind einfach so eine halbgare Scheiße, dass du dich nicht entscheiden kannst. Entweder du bist für A oder B und nicht für A, A B oder A, halb oder irgendwo in der Mitte. Nee, entweder grün oder rot, gelb oder weiß, sieben oder acht, eins oder zwei. Deshalb keine halben.
1: <lacht> Weitere Tipps bekommt ihr in der Nico-Mentoring-Gruppe. Ja. <lacht> bucht,
0: bucht,
2: bucht mich. Schaut Shoutout Bodo Schäfer. Ja, genau. Ja. Ähm,
0: Vielleicht soll, ich, vielleicht soll ich sowas mal machen. Ich habe so viele Weißer, oh, ich habe eine sehr starke Weißer, die darf ich euch noch nicht hier und die erzähle ich euch nachher. Jetzt klaut sie jeder. Nee, 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 nee. Gehört zu einem anderen Projekt, darf ich noch nicht, nicht laut sagen, aber die erzähle ich euch gleich.
2: Okay, dann gebe ich äh, in einer komplett souveränen Art und Weise neun äh, von zehn Punkten für dieses Album. Erkläre sie? Ähm, ich erkläre sie damit. Also, erstmal sind es keine zehn, weil ich dafür eine kleine Durchstrecke gefühlt habe bei den Songs Drama und hm. Ähm, dass die einfach irgendwie für mich nicht, keine Ahnung, nicht eigenständig genug sind. Die sind im Album okay, so, aber es sind halt keine Sachen, wo du denkst, so, ah krass, das hat jetzt ja äh, super noch was hinzugefügt zum Bild von Biedichheim Bissing oder zum Drama oder sonst so irgendwas. Es sind einfach solide Songs, aber genau, eben keine Kracher. Äh, und dann sind es aber im Endeffekt einfach neun, weil es locker sechs Hits auf dem Album sind, weil es eine Welt erschafft, die für mich irgendwie unfassbar stimmig ist, die mir ein, ein bisschen aus der Perspektive von einem Shindy näher bringt, so die wahrscheinlich kein anderer Künstler so vermitteln kann. Und ja, genau. Und außerdem ist, sind Dodi, Nautilus, Afalterbach alles Hits.
0: Laudatio beendet. Kevin Baxman. Ähm, ich kann mich
1: ich gebe auch eine 9 von 10.
0: Okay, erklär's. Äh,
1: mich hat lange kein Album mehr so in seinen Bann gezogen und äh, mir so viel Spaß gemacht, dass ich Bock hatte, zuzuhören und weiterzuhören, weil es mir a. musikalisch gefällt und b. Ähm, ich halt immer wieder schmunzeln konnte. So, das Album läuft nebenbei einfach in der Wohnung und trotzdem hörst du einen Song zum fünften Mal und da fällt dir wieder eine kleine Zeile auf, so, die dich an irgendetwas erinnert oder sonst was. Ähm, das habe ich länger nicht gehabt. Dann geht es mir genauso wie Jonas. Diese beiden Tracks waren so auch bei mir ein bisschen, ein bisschen nur Durchstrecke, aber für mich auch wichtig für das Album trotzdem. Ich habe nämlich laut gelacht, als das äh, Kia-Sample kam von My Neck My Back. Äh, da dachte ich so, nee, jetzt packt er das noch drauf. Und beim PIMP-Ding, also da muss ich halt stark dran denken, ist für mich auch irgendwie nochmal wichtig, dass er da auch dran erinnert, dass das so Teil dieser dieser Referenzliste ist, die sie sich wahrscheinlich gemacht haben. Ich stelle mir das irgendwie so vor, als hätten sie so 20, 30 Tracks gehabt aus dieser Zeit, die sie geil fanden und äh, haben sich an denen abgearbeitet mehr oder weniger.
0: Die Playlist, die müsste man sich mal anhören, das wäre lustig.
1: Ja. Und, äh, eine ja, Referenz-Playlist
0: zusammenstellen, genau. das wäre eine aber Aufgabe die... für Fans übrigens. Schöne Grüße, schickt mir mal eine referenz <lacht>
1: <lacht> Ja, aber dennoch haben die mich dann, und was war das noch, Babyblau, glaube ich, ähm dass die hey sind da für mich keine 10 gewesen?
0: Baby Blau und Baby Girl. Bei mir sind, wenn ich gucke, mir die, ich, gut. ich gucke mir die Tracklist gerade so ein kleines bisschen an. Und wenn ich nach dem Eindruck, ich habe das Abend jetzt, glaube ich, zwei, dreimal gehört, Playlist, ich, ich streiche so ein bisschen weg, bin ich eigentlich bei einer 8 von 10, weil Interludes so ein bisschen, die sind ganz lustig, aber Wayne eigentlich. Ich finde dieses Intro da fast lustiger als Ich hier finde, die, ich finde die, die wichtig für die Platte. Ja, quatsch mir nicht dazwischen in meine, in meine Laudatio hier. Das macht man nicht ist unhöflich. Und der ähm, der Rest ist schon, wie du schon richtig gesagt hast, Jonas, eigentlich eine Ansammlung von Hits mit Songs, die man eigentlich austauschen könnte dazwischen. So ein paar. Ich bin auch nicht so Raffaello besser. Ich finde Honigtopf halt so egal brauche ich nicht hinten raus auch so eine kleine Lücke, aber, und irgendwie ähm, gehört das dann zum Gesamtkontext, in dem ich mich bewege, wenn ich mir die anderen angucke und wenn ich mir dann überlege, ich weiß gar nicht mehr, was ich Juju gegeben habe, aber äh, wenn ich mir angucke, was deutsche sonst so macht, dann kommen wir wieder zur Referenzliste, dann kommen wir zu der Liebe, zum Detail, dann kommen wir zu zu auch schmunzlern und so und dann bin ich schon wieder eher bei neun und ich wäre jetzt genau auf dieser Kippe zwischen acht und neun und gebe ihm einfach deshalb neun weil ich das Gefühl habe dass hier so viel Herzblut drin steckt viel viel mehr als man vielleicht nach dem zweiten oder dritten Mal hört sondern genau wie du es beschrieben hast Kevin wahrscheinlich am zehnten Mal noch wieder was findet äh, schönen Gruß und nochmal ein lautes Dankeschön an dieser Stelle an Daniel Beckspin für diese wahnsinns die er gemacht hat, weil die hat nochmal ein kleines bisschen mehr Tiefe reingebracht und mich deshalb auch für neun Punkte, äh, also mich zu neun Punkten hat ge gebracht hat, hat bringen müssen, mhm. sollen. Äh, Obwohl es eigentlich, also wirklich, wirklich, also ich mache, ziehe dich da eher durch den Kakao, bin eigentlich genau in der Mitte zwischen beiden und gebe da jetzt die neuen, wenn man es aufrunden würde. Auch wenn ich bestimmt so zwei Songs habt, die ich wahrscheinlich nicht noch mal hören würde. Aber alleine für die sechs Hits
2: hat er sich schon verdient. Du würdest die Songs wahrscheinlich auch trotzdem nicht skippen. Und das ist dann ja auch schon wahrscheinlich was wert. Ja, mhm.
0: aber ich würde zum Beispiel, wenn ich so ein Tretman-Album sehe, ne, und da bleibe ich bei DIY, das ist auch 2019 immer noch in meinen Top-3-Alben wahrscheinlich mhm. ähm, des Jahres dieses Jahres, weil ich es da <lacht> mal wieder rausholen würde, das ist eine 10. Und das wird auch auf ewig eine 10 bleiben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieses Album als Ganzes eine Dekade überleben würde oder Jahre überleben würde und auf der anderen Seite ist es aber für das alles, was ich höre, aus dem, woher es herkommt, schon ein verdammt starkes Album und macht einfach unheimlich viel Spaß, dem dann das, das benutze ich immer gerne als der, als der 40 plus äh, Typ noch erwachseneren Shin, die dabei zuhören, wie er äh, einfach noch selbstbewusster ist und dann ist es gar nicht so diese, diese Ärgerung, ganz Ignoranz, die so ein bisschen auch aber irgendwie auf einer anderen Ebene, weil er kriegt mich dann mit nicht, du weißt, also, mir ist das egal, worüber ihr rappt. So, ich, ich amüsiere mich, ich erfreue mich so ein kleines bisschen daran Und dann im Gesamtpaket aber zu sehen, okay, das ist schon alles verdammt krass stimmig. Und wie gesagt, Referenzliste und so, das, das greift. Und deshalb sind neun schon, finde ich, vollkommen angemessen, wenn ich weiß, wie schnell andere Alben produziert werden, die wir dann zu hören.
1: Ich würde, ich würde gerne an deinen an dein Fazit anknüpfen, nochmal. und gerne. Einerseits spricht, du hast jetzt mehrfach angesprochen, dass er wahrscheinlich sehr, sehr lange an diesem Album gearbeitet hat und dafür spricht, dass es erst jetzt rausgekommen ist, im Juli, im Januar schon die erste Single stand, in der er ja mehrere Keywords benutzt, die auf der ganzen Platte auftauchen. Ja, stimmt. Und äh, auf einen Track rappt er, dass er auf Bewährung ist, aber seine Bewährung ging nur bis Juli 2018. Das heißt, dass dieser Track wahrscheinlich auch schon seit über einem Jahr stand. Ähm, dann bin ich der Meinung, dass die Interludes wichtig sind, weil sie die Platte erst, weil es war eine wahllos gefühlte Liste an Tracks, die gereiht sind. Ähm, vor mit der Reihenfolge, das hat ein paar Sachen so Sinn gemacht, auf jeden Fall, aber erst durch die Interludes. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man in sein Beatingheim mitkommt, nach Beatingheim Sunshine. Und dafür sind diese Interludes da. Und in Zeiten von Playlisten kann man die ja easy skippen. Das, da sehe ich kein Problem. Aber ich glaube, dass sie die Interludes diese Platte erst so ein richtigen Album machen. Und dann noch ein wichtiger Fact für mich: Drama ist ein Album, keine Playlist.
0: Ja, Punkt. Fact. Und die Interlude-Argumentation, äh, die überzeugt mich. Das finde ich gut.
1: Judy dann sind wir uns ja einig.
0: Sind wir uns einig? 9 von 10, bestes Album seit bestimmten Jahr, dass wir uns hier angehört haben, glaube ich.
1: Ja, ich habe auch gerade überlegt.
0: Nö, mit den Punkten. Fällt ein. 27 von 30 Punkten, um bei. Shopping Queen Zusammenrechnung zu bleiben. <lacht> ist ja im Moment tagesführender. Mal gucken, wie es <lacht> weitergeht. Danke euch. Danke Jonas. Danke äh, dir. Danke, danke Kevin. Dir. Und zum 20. Mal ein gemeinsames Danke Daniel. Bis bald hier bei Backspin. Ciao. Album des Monats.